Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Torsdag den 9. februar 2017. Vi nærmer os for alvor NBA-sæsonens trading deadline, og derfor dedikerer vi hele dagens podcast til de seneste rygter, de varmeste navne og vores vurderinger, når det kommer til handler i NBA. Endnu en gang velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vestrup, og ved min side her på Kvægtorvet i Odense, der har jeg basketballkommentator og reporter Jakob Prytansen. Velkommen til, Jakob. Tak for det, og tak fordi jeg kan være med i dag. Det, det ser jeg frem til, det her. Og vi får naturligvis også input for, eller fra, togføreren på Yogi Ferrell Expressen. Peter Wang, velkommen til yes. dagens podcast. <laughs> tak skal du have, Christoffer. Har du set på Twitter, at øh, der er flere, der har taget imod Yogi Mania? Altså, jeg ved... Jeg har ikke set andre skrive det før mig, men nu er der flere, der skriver det, så den klæmer jeg. Det er mig, der har lavet Jogimania, så det er, jeg håber, at han holder den kørende. Du er NBA-pioner over den alle, over den alle <laughs> Peter hedder det. Ja, det er, det, er en, det er en bestemt sjov historie. Der, ja, det er, det er virkelig morsomt. De her, vi skal igennem alle 30 NBA-hold i dag, og der vil være nogle hold, hvor der er meget at snakke om, der er nogle, hvor der slet ikke vil være noget at snakke om. Vi tager det, som det kommer, men vi skal runde de varmeste navne, de seneste rygter, og så se lidt frem til at møde den 23. februar, som jo er skæringsdatoen forhandler i NBA. Inden vi går i gang med vores gennemgang, kan jeg jo passe den lige spørge dig, Jacob. Hvem har vi som de varmeste navne i NBA lige nu, når det kommer til de her trade-rygter? Ja, man kan sige det sådan, det, altså, den her trade-dateline har jo, har jo potentiale til at blive episk, fordi der er så mange fede navne med, men, men den har så også potentiale til at blive en kæmpe skuffelse. Men, men hvis man sådan lige skal rende nogle af de, de store navne igennem, så øh, er øh, det største alt overskyggende navn lige nu, Carmelo Anthony fra New York Knicks. Øh, han, han spiller i en klub, 
som øh, lige nu har ikke har, har mulighed for at gøre sig sådan rent øh, titelmæssigt, heller ikke i slutspillet. New York vil gerne have ham væk fra klubben. Carmelo Anthony har sagt, at øh, han vil kun væk, hvis han må komme til øh, meget få bestemte klubber. Det er Los Angeles Clippers, Cleveland Cavaliers og måske et par andre klubber, men det er ikke helt bekræftet endnu. Så det vil sige, Carmelo Anthony, det helt store navn, og øh, ja, det kan være, vi skal, skal runde ham senere i dag, men, men, men chancerne for, at han ryger væk, de er... Altså, hvis, øh, hvis New York finder noget, som de godt vil have, så tror jeg, han øh, ryger afsted. Andre store navne på, på blokken lige nu, mulige øh, spillere, som bliver rykket rundt, det er øh, Serge Ibaka fra Orlando Magic, øh, stor spiller for især nogle år siden tilbage i, øh, i, i tiden, hvor han spillede i Oklahoma. Han øh, har... Kontraktudløb til sommer, og Orlando, de vil gerne af med ham, øh, så de kan få lidt for ham, øh, inden han eventuelt vil smutte på en, på en fri transfer. Så er der Jimmy Butler i Chicago Bulls, som, som er et hold, der lige nu er helt dysfunktionelt, hvor det ikke kører. Øh, Samspillet fungerer ikke, heller ikke. Altså, inde i omklædningsrummet er der, ble, er der begyndt at være klikker. Øh, men han er en super dygtig spiller, så det vil sige, at Chicago øh, vil gerne beholde ham. Men, øh, men kan de få noget for ham, så kan det godt være, at han ryger afsted. Brook Lopez i øh, Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, som er det med afstand dårligste hold i NBA lige nu, har en super dygtig spiller i Brook Lopez, der har, øh, så vidt jeg lige husker, et par år tilbage af sin kontrakt der, øh, og som øh, kunne være en spiller, der ryger et sted hen. Og så øh, er vi vel omkring de, de helt store navne, øh, som lige nu er på... På børsen. Der var også et par prominente her imellem, altså Sergi Bakke, Carmelo Anthony, Jimmy Butler, to tidligere All-Stars og en uh, spidskandidat til årets forsvarsspiller for et par år siden. Ja. Peter, vi snakkede så meget om Orlando sidste uge, hvor vi også, uh, du især, <laughs> gav udtryk for, at du synes, man skulle rydde hele bulen, og det var jo især Sergi Bakke, som Jakob helt rigtigt siger, har kontraktudløb her til sommer, og ja, vi vender tilbage til det senere. Er der nogen navne, Jakob han glemte lige her i sin gennemgang, Peter? Nej, ikke de store navne, som, som der er blevet talt om, men, men der er et par spændende spillere, som jeg håber, man måske kunne lære. Altså Andrew Wiggins, jeg, jeg synes, han er en, en sjov spiller, når vi taler om Jimmy Butler. Der, der kunne jeg godt forestille mig, at, at det kunne være interessant for begge klubber og måske at lave et, et skifte der. Ricky Rubio er blevet nævnt nogle gange, også et stort navn i hvert fald for mig, og stadigvæk en... En spiller, som har sine begrænsninger, men jo også har nogle kvaliteter, som mange andre hold øh, har svært ved at få udfyldt. Altså, han er en, en formidabel forsvarsspiller på point positionen Han spiller det her screeningspil, pick and roll, det spiller han øh, ja, lige så godt som alle andre og, og bedre end de fleste. Øh, han kan ikke skyde ud fra sig godt, og det er hans begrænsning så. Så det er ikke alle klubber, der, der synes, han er lige interessant. Men, men hans navn har altså også været der, fordi man gerne vil have Chris Dunn til at være den fremtidige point guard. Men Wiggins synes jeg er et, et super interessant navn. Og selvfølgelig Boogie Cousins, vi har ikke været omkring ham i dag, mm-hmm. men det er fordi vi, altså det, det er svært at se, at nogen lige trader for ham lige nu, men han er bestemt et navn, vi skal holde øje med, og Boston er jo, altså de er jo villige til det meste, i hvert fald det meste i forhold til at snakke om det. Der er ikke så meget <laughs> ja. endnu. Altså Nej. de har jo mulighederne for at gøre det, og der tror jeg, vi er nødt til også lige at holde øje med, med Boogie, fordi det, det kunne jo godt være, at man i Sacramento kom til fornuft og sagde det her, det spiller bare ikke. Altså, vi, vi er nødt til at, at prøve at få noget godt ud af, af det Marcus Cousins, og så starte forfra. Og det, og, og det var faktisk, jeg, jeg, jeg markerede lige her til Christoffer, inden, øh, her hvor vi sidder, fordi at jeg havde egentlig skrevet øh, det Marcus Cousins ned på mit papir over de her varmeste navne, der lige er nu, men, men jeg strædte ham faktisk ud, fordi at øh, sportsdirektøren i Sacramento, Vladi Divac, han har været ude her for nylig og sige, at de kommer ikke til at trade 
Cousins. Og så ved man ikke selvfølgelig, det kan jo godt være, at det er bare noget, han siger, men, men, men han har jo efterhånden været på rygtebørsen i nogle år, og der er ikke sket noget endnu. Så altså, enten så overvurderer de i forhold til, hvad de kan få for ham, eller også så gider de simpelthen ikke af med ham. Jamen, altså, jeg, jeg tror faktisk, at øh, sandheden er, at, at Vlade Divac mener, at, at lige nu vil man ikke af med ham. Men den sandhed, den kan bare sagtens skifte. I overmorgen, så kan det godt være noget andet. Altså, jeg så, at han står ikke og lyver. Jeg tror faktisk, at det er det, han er overbevist om lige nu. Men det har bare vist sig i Sacramento, at alt er så flydende. Altså, der er ikke nogen, der, der rigtig kan finde noget fast. Så det skulle ikke undre mig, om den her mening, den er en helt anden om et par dage. Nu sidder vi jo her og bare strøer om os med superstjernenavne og store profiler. Og som fans, så ønsker vi jo ofte, at der sker mere, end der rent faktisk sker. Vi har altid store forhåbninger til, at der kan ske de her afgørende trades, der kan ændre magtbalancen i NBA's to conferences. I sidste sæson, der fik vi midten af februar måned, vi fik en spiller som Markeith Morris fra, eller til Washington fra Phoenix. Cleveland hentede Channing Fry i Orlando, Detroit hentede Tobias Harris i Orlando. Utah hentede Shelvin Mack som point guard. Det var en, en lidt sløv omgang, øh, men et par interessante hænder, der, ja, der gjorde en forskel og stadigvæk gør en forskel i dag. Peter, hvor meget tror du, der kommer til at ske her inden 23. februar? Vi er altså præcis to uger fra det i dag, hvor vi sidder her og laver podcast. Hvor meget tror du, der kommer til at ske her op mod trading deadline? <laughs> Jamen, jeg synes jo, de navne, vi taler om, at de, er, de er super interessante, men jeg er bange for, at der ikke sker ret meget. Jeg er bange for, at vi får øh, en, en meget fesen omgang øh, trading deadline. Selvfølgelig er der nogle små kontrakter, der kommer til at skifte hold, og nogle små spillere, som, som ikke er så vigtige, der kommer til at, at rykke rundt. Men de store navne, er jeg bange for, bliver, hvor de er. Altså, jeg er bange for, at Atlanta spiller for godt lige nu, til at man vil flytte Millsap. Jeg er bange for, at øh, man i Orlando ikke kan finde ud af at, at gøre noget med Sachi øh, Og jeg er bange for, at Toronto, de vil ikke af med, med Powell, øh, fordi de synes, han er for god. Og jeg er bange for, at Celtics, de synes, at alle deres fremtidige draft picks, de er de er for værdifulde, at de vil have for meget for dem. Så jeg ser faktisk en trading deadline, som, som bliver mega kedelig, og det er, det er, sådan, lidt, jamen, det er sådan lidt trist. Det er fint, om. vi lige får pustet en stor ballon op og op til det helt store, og så Peter han siger bare... Nej, men nu, nu skal jeg så nok prøve at blæse lidt luft i den igen, fordi øh, det jeg synes, som jeg kigger på det, så er der grupperinger af hold. Altså, vi har nogle hold, som kan vinde et mesterskab. Det er Cleveland Cavaliers, det er Golden State Warriors. Slut. Det er de to hold lige nu, som jeg ser det. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen andre kan komme i en finale. Med mindre, de gør noget, og det er jo der, det bliver interessant. Hvis vi kigger på Toronto Raptors, Boston Celtics, Washington Wizards måske en lille smule, og Atlanta Hawks gider jeg ikke tage med her, fordi øh, jeg, jeg mener simpelthen ikke, de har kvalitet til det. Men de tre hold i Eastern Conference kan jo nu teoretisk have en mulighed for at komme i finalerne. Jeg siger ikke, de kan slå Warriors, men jeg siger bare, at de har en mulighed. Hvis Toronto kan få fat i Millsap, og det mener jeg stadigvæk, de skal gå efter, så har de en mulighed for at vippe Cleveland af pinden. Hvis de kan få fat i Ibaka, har de muligheden, den er knap så stor. De samme to spillere er de samme to spillere, jeg vil gå efter, hvis jeg var Boston. Det, altså, jeg ærger mig, hvis, øh, hvis vi igen får en trading deadline, hvor dem, der har en mulighed for at rykke på sig, hvor det virkelig betyder noget, at de ikke gør noget. Altså, det, det vil være så ærgerligt. Og, og jeg fatter ikke, at man ikke i Toronto går all in og siger, ved I hvad, i får lov til at få Terence Ross. I får lov til at få vores første rundevalg. Hvad, hvad vil I sige til det? Okay, vi vil gerne have Norman Powell med. Jamen, så får I også ham, men så vil vi også have Millsap. Og så satser vi på, at vi gør det rigtig godt, og så må vi finde ud af, om vi kan beholde Millsap. Jeg ved godt, at han er, hans kontrakt er, den udløber til sommer, og man måske bare har ham i tre måneder. Men tænk så tre måneder, hvor Toronto kunne gå efter en titel. Det er ikke sikkert, at de får den her chance igen de næste 15 år. Og så fik Peter også hoppet til slutningen af vores holdgennemgang her i Toronto allerede. Men, 
Men med øh, udsigten til måske en lidt øh, kedelig trading deadline ifølge Peter Wang, altså vi kan måske mere håbe på, at vi får en lige så hektisk trading deadline dag, i hvert fald som vi havde for to sæsoner siden i 2015. Der var det på selve trade, li- trade deadline dagen, hedder det, at Goran Dragic skiftede til Miami, og altså, Thomas kom til Boston, Reggie Jackson kom til Detroit, Ines Kanter til Oklahoma City. 2015 var der altså masser af action på selve deadline dagen, og vi håber selvfølgelig på noget af det her i 2017. Og øh, nu tager vi altså trade-brillerne på, og kigger på de 30 hold, og vi starter selvfølgelig bare med øh, nummer 1, eller nummer A, som det jo hedder, Atlanta Hawks. Og øh, de har jo allerede været lidt øh, aktive, kan vi sige, inden vi går helt i gang. Det skal jeg faktisk lige huske at med her. Vi skal lige præcisere, at det er den 23. februar, vi snakker om som trading deadline. 23. februar kl. 21.00 dansk tid. Herefter så er det altså ikke længere tilladt for de 30 NBA-klubber at handle med hinanden for den her sæson. Holdene kan stadig forstærke sig via free agents og, og lignende, men det er altså ligesom, når et transfervindue lukker i fodboldligaer. Herefter der kan der altså ikke handle spillere mellem to eller, eller flere NBA-klubber, før efter sæsonens NBA-finaler er afgjort. Og som jeg nævnte, torsdag den 9. februar, vi sidder her i dag, der er præcis to uger, til vi rammer den her trading deadline. Og øh, altså, man hører lidt løst og fast lidt hist og pist fra verdens bedste basketballliga. Hvis vi så hopper ned i det, starter alfabetisk Atlanta Hawks. De har jo allerede været lidt i gang øh, med at handle spiller, de har sendt Kyle over til Cleveland Cavaliers i bytte for et første rundevalg. Nu snakker Peter om Paul Millsap, en anden spiller, der er blevet nævnt her, Tim Hardaway Jr. er blevet nævnt i lidt løse rygter og sådan lidt. Men er der noget andet? I to, I har hørt om Atlanta Hawks. Er der noget, I kunne tænke om dem? Peter, du nævnte selv Paul Millsap. Hvis du var Atlanta Hawks ejer, du havde en spiller som Paul Millsap, der var free agent til sommer, han er all-star i år. Hvad vil du gøre? Han er, det jeg, vil, jeg vil lige gå lidt tilbage, for du, du nævner selv Kyle Korver. Da man trader Kyle Korver, der sad vi jo alle sammen et eller andet sted og klappede i hænderne og sagde, okay, Atlanta gør det. De splitter det her hold ad. Det er ikke så godt for Atlanta i den her sæson, men det bliver rigtig sjovt for de hold, som kan få fat i de ekstra spillere, som de har, som er værdifulde. Og kunne hjælpe med, om de så ikke går hen og vinder kampe og ligger lige nu nummer 5 i Eastern Conference, og det besværligt gør bare hele processen. For man har aldrig set et hold, som potentielt kunne starte på hjemmebanen i slutspillet. Trade deres bedste spillere væk lige to måneder, inden man skal i gang med med at prøve at vinde et mesterskab. Og det er det, de står i lige nu. De har, altså jeg, jeg tror, Budenholzer, han, jeg tror overhovedet ikke, han sover de næste 14 dage, fordi hvis man beholder Melsap, risikerer man, at han smutter til sommer, uden man får noget for ham, ligesom Al Horford gjorde sidste år. Det vil sige to All-Star-spillere, som forlader klubben, uden man får et eneste ungt talent tilbage. Den mulighed ligger der, og derfor håber jeg, at man trader. Jeg håber, selvom man ligger godt lige nu, kom så afsted med Millsap, få et eller andet form, gå ud og sige, vi skal have unge talenter, vi skal have draft picks, hvem vil give noget? Og vi skal måske lige præcisere her, at Paul Millsap har en player option for næste sæson, så han er ikke nødvendigvis unrestricted free agent, men øh, det ligger lidt i kortene. Pryts, Jakob Pryts hedder du. Æm, Paul Millsap, vi, skal, vi nærmer os lige så stille, vi skal videre til, til, til B, Boston Celtics. Er der noget afsluttende her med Atlanta, vi skal have med? Paul ja. Millsap er jo blevet nævnt til Boston. Det vil være samme konstellation, som der var i Atlanta med Al Horford. Hvor kunne du se Paul Millsap gøre en forskel? Jeg vil sige, altså det der er med Paul Millsap, det er, at han er vel i bund og grund den bedste spiller hos Atlanta. Men der er så også det med ham, at han er 32 år. Han, øh, bliver kon- altså, hans kontrakt løber ud her til sommer. Og det man hører over fra NBA, det er, at han vil have en ny kontrakt på fem år. En maxkontrakt. Altså, der skal den klub, der tager ham til sommer, hvis det er, at de, der er en, der vil betale max for ham, og det er der sikkert en klub, der vil, så kommer, han, så kommer han til at tjene rigtig mange penge. Og det er en kontrakt, som Atlanta måske er bange for at, at ligesom binde sig til. Fordi det vil sige, så kan de stå med en 37-årig Paul Millsap om fem år, 
og tænke, okay, øh, var det det værd? Så altså, jeg håber også på, at han, øh, han ryger. Og det vil også, altså, for mig at se, så stikker det imod den retning, som de har gået indtil videre, fordi så kunne de da lige så godt have beholdt Kyle Korver i første omgang, øh, hvis de ville gå videre med det her Atlanta-hold. Så jeg håber også på, at de, øh, de får tradet Paul Millsap, og, og der er da spændende steder, han kan ryge hen øh, Toronto, Øh, vil han passe perfekt ind til, for de mangler en god power forward. Øh, men, men der er også andre klubber. Utah øh, har været nævnt, hvor han tidligere har spillet faktisk, og øh, kunne han også komme tilbage til. Så øh, altså, han er interessant for mange klubber, men det er værd at bemærke, at det sted, han kommer hen, det kan formentlig være for en, nærmest for en lejeaftale i tre måneder, og så kan han være væk igen. Så, øh, det er jo det sats, man må tage nogle gange, det. når man øh, han, ja, handler med. Ja, kom så Toronto. <laughs> <laughs> det skal også nævnes her, Peter. Nu sagde du, at da de tradede Karl Korver, så regnede man med, at man ville, altså holdet ville eksplodere, og man ville trade det hele væk. Det er jo lidt svært, når man lige har skrevet under med en stor kontrakt med Dwight Howard, og man har Schroeder på kontrakt under længe tid. Så det var en større oprydning, der skulle i gang, men den har vi altså ikke set i Atlanta. I hvert fald ikke endnu. Men nu må vi se, at Paul Miltab er i hvert fald et ret varmt navn på, på tradebørsen lige nu. Lad os hoppe videre i teksten. Boston Celtics, et hold, som vi begge to har godt øje til. De har et utal af trade picks. De har gode kontrakter. Men... Øh, det er vel her, altså det, vi sidder jo lige i det nu, den her store forkromede plan, som Danny Aitian har lagt. Det er vel inden for de næste to uger, at der potentielt skal ske noget, der kan bygges til fremtiden? Ja, det synes jeg. Altså, jeg, jeg synes, at man skal prøve at, at se, om ikke godt man kan, man kan slå det her Cleveland-hold. Altså, det er dem, de skal måle sig med lige nu. De er nummer to i Eastern Conference. De er to kampe foran Washington Wizards, som er blæst ind i, i top tre. Toronto er ved at falde lidt fra hinanden, og, og det her, det er Bostons chance. Men de mangler noget, altså de har ikke størrelse under kuren. De mangler rebounding. De mangler en, en spiller, der kan beskytte ringen. Og, og der er jo... Altså, Paul Millsap er måske øh, ikke den helt perfekte spiller. Måske er Ibaka en, en bedre erstatning. Eller en bedre spiller at få fat i. Så jeg synes, at Boston de skulle ringe til Orlando og sige, vi skal lige bede om ham, der sagde Ibaka. I er træt af ham. Hans kontrakt udløber også til sommer. I kan miste ham for ingenting. I kan få et af vores draft picks. Det bliver ikke vores Brooklyn super pick til sommer. Den, den, den vil vi ikke give Det lyder helt forkert, når man siger det sådan. Ja, jeg skulle også til at sige, så fik vi også ja, det, sagt det ord her i vores podcast. Ja, det, er altså en, en, <laughs> det var en super... Ja, ja okay. Øh, det er ikke det, de får. De må, de må få noget andet, og Boston har jo altså oceaner af muligheder her. De kan sige, at I kan få vores eget i år, eller I kan vente med at få det til om to år, eller et år, alt efter hvad der passer jer. Øh, I Orlando, det hele er faldet fra hinanden dernede. Man må erkende, at det er noget... Ja, det er noget skidt. Altså, man, man sidder lige nu... Jeg kan godt forstå, hvis man får svært ved at overbevise publikum i Orlando om, at det var en god idé at, at få fat i Ibaka, og så smide ham væk for ingenting. Altså, man, man skal selvfølgelig have lidt i retur. Men, men Boston bør gå efter Satch Ibaka, fordi det skulle være overkommeligt. Altså, han er til at få fat i. Og der, der meldes sig nok for stor en mundfuld, for mange penge, for svært at, at beslutte sig. Så Satch Ibaka, han skal til Boston. Ja, Jacob Prøls, du har jo fuldt Boston Celtics i nogle år selvproklameret fan af holdet. Hører du noget ud over Millsap, ud over, ud over de store navne, Jimmy Butler også mm, blev rygtet ja. til Boston? Hører du noget internt om... Altså, det kører jo for Boston. Det virker til at være en ret sund organisation, så vi hører ikke noget om uro i, altså, i, i baglandet. Vi hører ikke noget om... Eller det kan jeg så spørge dig om. Hører vi noget om, om, om trades væk fra holdet? Nej, ikke som sådan. Ikke som sådan. Altså, man kan sige, at Boston er sindssygt godt kørende på guardpositionerne i øjeblikket. Isaiah Thomas, som er den klart bedste spiller på holdet. Øhm, 
i den her sæson, øh, og han, han har nogle, nogle spillere, som komplementerer ham rigtig godt ved siden af ham. Avery Bradley, som godt nok er skadet i øjeblikket, og så Marcus Smart. Ingen problemer der. Forward-positionerne er de lidt tynde på, og øh, som center, på, på centerpladsen er de godt kørende med Al Horford, men der mangler lidt hjælp til ham. Det Boston mangler i øjeblikket, det er rebounds, og det er en, der kan beskytte kurven. Og øh, det er det, de skal ud og hente. I bakke er et perfekt fedt i øh, forhold til det. Men, men spørgsmålet er, hvor meget Boston har lyst til at give væk, for hvis man ser på sådan en femårig periode, så er jeg overbevist om, at sportsdirektøren i, i Boston, Danny Ains, han har været den bedste købmand overhovedet. Han har, han har solgt spillerne rigtig godt på rigtig gode tidspunkter. Han købte jo hele Brooklands fremtid for, for, for Paul Pierce og, og Kevin Garnett for et par år siden. Han hentede Isaiah Thomas for en slik, altså for en first round pick, Øh, som endda var et højt et af slagsen. Så, men, men nu er jeg overbevist om, at, at man skal, øh, nu skal han springe banken. Altså, Boston er i en position, hvor de med en halvanden gode nye spillere kan komme op og, og tro Cleveland. Altså, hvis Boston får fat i Carmelo Anthony og en spiller til, måske øh, i Barca, måske nej. i Barca, så har man et hold, som kan konkurrere med Cleveland. Det er jeg overbevist om. Men det koster. Den slags, den koster. Og... Øh, og det synes jeg bare, at Boston skal se at gøre nu, fordi de har muligheden for at komme op blandt de allerbedste. Peter er ikke enig, kan jeg høre. Nej, jamen jeg er dybt uenig omkring Carmelo Anthony, fordi Carmelo Anthony er, ja, han er en scorer, det er fint. Men, men Bostons forsvar har været ringe i år, og det, der kommer Carmelo Anthony altså ikke til at hjælpe. Nej, nej, men hvis du får fat i Sergi Barca ved siden af, så kan du da sagtens, man kan sagtens få smidt ham ind og gemme ham lidt i forsvaret. Det, er, altså, det man får rent offensivt fra Carmelo Anthony, det det, det, det kan man godt tåle at leve med i, i hans defensive spil. Altså, Eller jeg, jeg, er helt enig, jeg er helt enig, at hvis man kan få Carmelo Anthony for ingenting, altså hvis bare man får lov til at, at betale hans kontrakt i år, og så må man finde ud af, hvad, hvad gør vi mm. øh, til sommer, så er det fint, så, så er jeg helt med. Men altså det, jeg er bare bange for, at, at hvis man skulle ud og lave sådan en handel, at man så betaler for meget for Carmelo Anthony, fordi han er, som jeg ser det nu, så er han blevet til en one-trick pony. Altså han, han kan kun score point i half-court, altså, øhm, og, og det mangler Boston også, men man skal ikke give noget for ham, det, det vil jeg simpelthen øh, fraråde Boston, øh, Carmelo Anthony skal man holde sig fra, medmindre man får ham gratis, det, det, er, det er min opfattelse af det. Vi skal altså småt videre i teksten her, men øh, grunden til, at vi snakker så meget om Boston, det er jo fordi, som jeg nævnte tidligere, at de har altså så meget fleksibilitet, de har kontrakter, der udløber af Mia Johnson og Jonas Jerebko og Kelly Olinik, og så har de altså spillere på, lad os sige, at der kom en øh, ren øh, spekulativ, lad os sige, spørgsmål ud og sagde, prøv at høre, vi er faktisk ikke tilfreds med, øh, ja, Kawhi Leonard, bare nu, det er et ekstremt eksempel, så kan vi altså tage Jay Crowder, der er på en 7 millioner om året kontrakt, det er jo peanuts i vores dage i NBA, så de har altså masser at gøre med Boston, og Monique. ikke... Ja, det kan jeg jo så spørge det sidste ord på Boston her. Tror I, der kommer til at ske noget i Boston her op mod den 23. Altså, jeg, jeg, jeg frygter, at der ikke gør. <laughs> Fordi Danny Ainshardt, han, han plejer hvert år at gå ud og sige, at nu gør jeg noget, nu gør jeg noget, vi har masser af muligheder, og så gør han ingenting. Øhm, og måske er han heldig nok, vi kan vende tilbage til det her fire første runde valg, som han ville give for at, at komme op i draften for, for to år siden, hvor, hvor det ikke lykkedes, og det er han nok glad for i dag. Altså, jeg, jeg håber, at han, at han gør noget, men jeg er bange for, at, at Boston er, er for nære i. Altså, de vil simpelthen ikke af med de her unge talenter. Tror du, der kommer til at ske noget i Boston, Jacob? Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, der gør. Nej. Men, jeg, men, men jeg, 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 vil, jeg vil ønske, det skete, fordi at, ellers så står de om et halvt år med, med 16-17 spillere i truppen, som, som, som har, der spænder fra at være 
30 år til at være helt unge på 20, og så står man et eller andet sted og, og, og ved ikke, om man skal satse på nutiden eller fremtiden. Så jeg synes, nu skal man køre. Prøv at, øh, prøv at få øh, noget kvalitet til lige nu, og så gå efter at komme i finalerne i år. For det kan man, hvis man får en eller to spillere mere. Og øh, nu skal vi altså videre, men øh, det er en meget god pointe, den der med, at man sidder jo med nogle, øh, man sidder med nogle draft picks, mm. og ja, der er nogen, der vil, der vil hæve det, at de mister jo kun værdi, når man når til draftet. Fordi så ser man, hvem der bliver draftet. I stedet for, at der er noget øh, mytisk ved, lad os sige, San Antonio fik et, øh, nu er San Antonio et dårligt eksempel, fordi de ikke er dårlige, men lad os sige, Phoenix, de fik et, uh, vi får second pick overall, i stedet for, de får, når vi får ham der. Ja. Der er altså en forskel på, om det er et, et pick og noget, ja, noget, man, noget uhåndgribeligt, og så en, en, en spiller. Og øhm, hvis jeg var Celtics, ja, det var en tanke, jeg havde her før, da jeg sad og forberedte mig, så ville jeg gå all in efter Paul George. Men øh, det er så noget helt andet. Øhm, fra Boston Celtics til holdet, der har skabt den her succes for Boston Celtics Brooklyn Nets, som Peter Wang sagde i sidste weekends kommentering af kampen mellem Nets og ja, Raptors, mener jeg, det var. Det værste er, at der ikke umiddelbart er noget håb for holdet. <laughs> og det, øh, det opsummerer vel egentlig øh, situationen meget godt. I nævner Brook Lopez, han er øh, den bedste spiller på holdet. Hvad er hans trade-værdi, kan jeg så spørge jer? Hvis man sådan ser på markedet lige nu, så øh, er det eneste, man sådan rigtig kan vurdere det ud fra, det er Kyle Korver, som er blevet sendt afsted fra, Ute, eller undskyld, fra øh, Atlanta til Cleveland. Han betalte øh, Cleveland et første runde pick fra, og han har kontraktudløb til sommer. Man siger, okay, hvis, han, hvis man kan få et første runde pick fra ham... Tror, så, du, man, tror du, man kan det, kan jeg så spørge dig om? Ja, det kunne man få Kyle Korver. Ja. Øh, Men kan så, man det for Brook Lopez? Så kan du få to i hvert fald. Du kan måske uh. også få mere end da, fordi Brook Lopez, det er en er de bedste center til at score point. Han er lidt svag i forsvaret, øh, fordi han er lidt langsom i det, og så er han lidt skadesplaget, men, men han, det er lige nu, han spiller noget af det bedste, han har gjort i nogle år efterhånden, så øh, hvis Brooklyn gerne vil have noget for ham, så skal de sende ham afsted. Og det er jo netop det, der kommer ind på, Peter, som jeg kan stille videre til dig. Der er jo noget med tempoet, som Brook Lopez spiller i. Der er jo ikke, rigtig, der er jo ikke mange hold, der spiller i det tempo, som Brook Lopez begår sig bedst i. Jamen, jeg sidder og vifter med mine fingre. I kan ikke se det. Altså, der det er finger. Ja, altså, øh, der er ingen klubber i NBA, der vil give to første runde valg for Brook Lopez. Altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at han har særlig stor værdi for nogen hold. Altså, hvem står lige og mangler en gumbetung, ufattelig langsom center? Brook Lopez er, jamen, det her med, at, at NBA er, har overhalet nogle spillere, der er Brook Lopez en af dem, der, der nærmest er blevet kørt ud på et tidsspor, fordi spillerne, altså det, det går hurtigere nu, der, der spilles på en helt anden måde. Jeg ved godt, han er ude at skyde sine træer, men det, det er ikke så meget angrebsmæssigt, jeg tænker på. Forsvarsmæssigt, hold nu op, altså det, der er ingen, der giver to første runde valg for ham. De skal være glade, hvis de kan få et enkelt for ham. Jeg, 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 der, jeg kan ikke se nogen klubber, der står og siger, det er lige ham, vi mangler for at og være relevante. Altså, det, det, det kan jeg ikke se for mig. Men jeg forstår egentlig godt uh, Jakobs regnestykke her, men hvis Kyle Korver, en 35-årig skytte, er et første runde valg så må Brook Lopez jo egentlig være, være ja, to værd, når han tidligere All-Star. Begge to i øvrigt, men uh, Brook Lopez er syv ja, år. Ja, men, men der, 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 der synes jeg, man glemmer, at Kyle Korver er landet et sted, hvor han har en specifik rolle, som han udfylder som en af de bedste nogensinde. Altså, du finder ikke en, en mere elegant trepringsskytte, og det er det eneste, der bliver for langt af Kyle Korver. Hvis Lopez skulle komme til, og man skulle give to første rundevalg for ham, så er det jo fordi, det er en spiller, man skal bygge op omkring. Så er det jo en spiller, som, som er vigtig øh, på, en, på en anden måde, end Karl Korver er i Cleveland. Så ja, altså, du får ikke to første rundevalg af mig i hvert fald. Du kan få et, et andet rundevalg, og, og så altså, det, det, det er, hvad jeg vil give. Men der er også forskel på, om du får, om du som, som klub giver nummer, lad os sige, nummer to og nummer ni, eller du giver nummer 19 og, og 24, for eksempel. Altså, Jamen ikke øh... det her år... 
I hvert fald på ingen måde vil jeg handle med, med dette års draft, fordi der er, det skulle være så dybt, at, at selv nede som nummer 20, der har du altså mulighed for at, at samle en god spiller op. Brook Lopez, der er ikke nogen, der gider have ham. Det, det er mit bud. Og hvis vi lige skal slå en knude her på Brooklyn-snakken, så har de altså nogle spillere, der er kontraktløse til sommer, som man måske kunne overveje at sende væk. Altså en Bojan Bogdanovic og en veteran i Louis Skola, Randy Foy, har også hvad hedder det, kontraktudløb her til sommer. Jeg tror godt, der kunne komme til at ske et eller andet i Brooklyn. Jeg har ikke hørt nogen decideret handler foreslået eller nogen rygter, men jeg tror, det er sådan et sted, hvor man godt kunne rydde op af måske også for meget sagt, for de har jo lige skrevet under med Jeremy Lin, og de har fået Trevor Booker til, og de spiller jo egentlig Hederligt. Men det er sådan et hold, hvor der godt kunne ske sådan et, et lille trade, men jeg, jeg kan desværre ikke være mere konkret i det. Øhm. Jeg sige, opgaven, opgaven, synes jeg, for Brooklyn, det er at få fat i, hvis de kan få fat i nogle, nogle af de her draft picks. Altså, de har, jo, de har jo kommet til at give dem alle sammen til Boston øh, for nogle år siden, for at få øh, Paul Pierce og Kevin Garnett og Jason Terry til. Øhm, og der, der gav de simpelthen tre øh, draft picks. Det var det, der var øh, sidste år, det er det, der er i år, og det, der er næste år. Og så, øh, så står de simpelthen uden draft picks i virkeligheden. Øh, det skal de se, om de kan få tilbage. Og så har de muligheden for at, øh, at tage nogle af de her lidt dårlige kontrakter, der runder rundt. Øh, gamle spillere, der, der ikke kan leve op til alle de penge, de får. Dem kan de faktisk kende til, og så absorbere dem på en eller anden måde, og så måske lige få nogle draft picks med. Så det, at de ligger ned i bunden og er rigtig dårlige, det kan faktisk blive en plus for dem, hvis det er, at øh, de har i hvert fald lidt muligheder for at handle lidt. Ja, jeg kan se her, at til næste sæson, der har de altså kun 63 millioner på bogen, så ja, der er den her økonomiske fleksibilitet, i hvert fald fremtiden til, hvis de skal samle nogle store kontrakter op. Lad os hoppe videre i teksten til holdene med C, og vi starter med Charlotte Hornets, som Atlanta Hawks, som vi netop har snakket om, så har Hornets jo faktisk været aktive for nylig. De sikrer sig Miles Plumlee fra Milwaukee Bucks i bytte for Spencer Horse og Roy Hibbert. Den handel, den kan I to få lov at snakke meget mere om på lørdag, hvor I to jo skal kommentere Charlotte Hornets, der skal i kamp mod Los Angeles Clippers. Det er en kamp, du kan se direkte på TV2 Sport for kl. 23.00. Øhm, men ellers så Charlotte, det er jo ikke fordi de har den store fleksibilitet, det er heller ikke et hold vi hører så meget om i, øh, i trade og rygter deres backup point guard Ramon Sessions er netop blevet opereret i knæderen ude de næste 4-6 uger så de kunne måske godt bruge en eller anden backup point guard, de har lige givet Ray McCallum en, en 10-dages kontrakt men øh, har I hørt noget som helst fra Charlotte Lion i forhold til øh, trade rygter? Nope altså jeg har ikke Um, og, og det jeg tænker, det er, at man nok ikke vil gøre noget op til trading deadline, og så venter man til at få fat i en af de her netop en guard, øh, som, som man kan få fat i efter trading deadline, altså en spiller, som kan blive købt ud af sin kontrakt og, og dermed skifte, uden at man skal ud og bytte noget for ham. For lige nu, der, der ser jeg ikke, jeg hører ikke noget, og, og det, altså de har selvfølgelig nogle spillere, der kunne være interessant, en Michael Kidd Gilchrist kunne godt være interessant for et hold, som, som gerne vil ved opruste på forsvarssiden. Problemet for Charlotte er bare, at lige nu, der, der kæmper de med næb og klør for at komme indenfor i slutspillet igen. Altså, de er faldet ud og ligger nummer 9 lige nu. Så de har ikke råd til at sende noget af deres talent væk, fordi det, de gerne vil, det er altså at komme ind i slutspillet. Altså, det, det er et hold, der, der virkelig mangler nogle, øh, nogle, nogle spillere, der kan, der kan score fra bænken af. Altså, de er, de er meget afhængige af de fem, fem spillere, som starter inde. Nu sad jeg og så dem den anden dag, hvor de kun lige med nød og næppe vandt den. Jeg tror, det er med fire point over Brooklyn, altså, som vi har været inde på, er det dårligste hold i NBA. Og det, det er tydeligt, når, når, når de startende spillere som Kemba Walker og, og Nicolas Batum, de ikke er på banen, så har de kæmpe problemer med at score. Så jeg, jeg vil godt se dem gå ud og hente en eller anden spiller fra bænken. Og, og, og det første navn, jeg tænker på, det er Lou Williams fra Los Angeles Lakers, som er i en situation, hvor han spiller på et ungt hold. Han er selv 30 år. 
øh, og score øh, lige i underkanten af 20 point per, øh, per, øh, altså per kamp lige i øjeblikket. Han kunne være en... Jeg har godt se ham i, i Charlotte. Han vil kunne booste bænken i, ja, det vil i Charlotte, men som sagt, altså, hvis ikke I har hørt noget, jeg har i hvert fald heller ikke hørt noget Nej. fra Charlotte. Det, der er ro på de interne linjer der i North Carolina, men uh, 110 millioner på bogen til næste sæson, det er ikke sådan den store fleksibilitet i forhold til, at de skal altså have en stor kontrakt ud for at få en stor kontrakt ind. I hvert fald, hvis man uh, tænker, tager de økonomiske briller på. Hvis ikke I har mere at uh, sige om Charlotte, så kan I i hvert fald få det sagt på lørdag, som sagt, hvor I skal kommentere. <laughs> ja. Lad os hoppe videre til uh, Chicago Bulls. Uh, der er kommet Uff. lidt mere ro på sagerne. Der er stadigvæk de her øh, ringe i vandet efter ja, altså Dwayne Wades opførsel, Jimmy Butler, der bliver bænket Russian Rondo, der går amok på øh, Instagram. Øh, han var i unåde, men øh, jeg har faktisk ikke hørt noget på det seneste derfra. Altså Jimmy Butler, du nævnte ham i din, øh, din intro her, Jakob, at øh, han har rygtet forskellige steder hen. Han er all-star. Han er vel det tætteste, de kommer på en franchise-spiller. Men jeg har også hørt historier om, at man i baglandet måske ikke er helt sikker på, at det er ham, man vil bygge op omkring. Men det er en speciel situation, der er ja, i Chicago det, det, det. lige nu. Altså, Chicago har en af de dårligste ledelser i, øh, i NBA lige i øjeblikket. Altså, det, det synes jeg, historien den fortæller over de seneste par sæsoner. De har, været, de har været heldige faktisk, at de har fået lukket Dwayne Wade til, og, og så har de fået gjort Jimmy Butler til en rigtig god spiller. Men, men, men det er som om, at, at truppen, det, det er det, jeg kan læse mig frem til, det er, at, at, at Dwayne Wade og Jimmy Butler, de mener lidt, at de er bedre end den resterende del af truppen, så de holder lidt for sig selv. Rajan Rondo, han er en løs kanon, som øh, der er ikke er rigtig nogen, der har styr på. Og, øh, og hvor god han er for omklædningsrummet, det er, det er ret som faktisk. Så, øh, altså... Og, 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 og det er jo ikke fordi, at hvad hedder det, Chicago de spiller specielt godt, så altså, et eller andet sted, så bør man rydde op i, i Chicago, synes jeg. Og det kan jeg ikke ordne. Det kan jeg lave for jer. Jeg vil nemlig også gerne rydde op i Chicago. Og jeg tager bare det trade, jeg, jeg foreslog tidligere. Jimmy Butler til Minnesota bliver genforenet med Thibodeau. Så sender vi Wiggins, som vi ikke rigtig ved, om er en superstjerne eller ej. Men det kan Chicago altså håbe på, at han bliver. Ham sender vi til Chicago. Han kan nu få sit hold. Carl Anthony Towns, han får ikke lov til at være... Øh, altså, han skal ikke overskygge mig længere. Nu løber jeg rundt i Chicago og Superman. Og så tager man Rubio med, fordi man mangler en, en guard, som også kan dække op og kan spille det her screeningspil. Øh, og så bygger man op med en ung Wiggins... Og så ser man, hvad der, hvad der kan ske i Minnesota. De mangler noget, en, en veteran. De mangler en, en rigtig god spiller ved siden af Carl Anthony Towns, som kender Thibodeau, som kan dække op. Uh, vi kan ikke vente på, at Wiggins han udvikler sig til det, som, som man håber på, han bliver. Og det er netop en Jimmy Butler-type. Så vi, vi gør det bare lidt hurtigere for begge hold. Så det er et trade, der selvfølgelig skal ske. Og øh, ud over Jimmy Butler, som er det store navn fra Chicago i, i trade-rygterne, så har de altså også tre spillere, der er free agents her til sommer og kan smutte for ingenting. Det er Tyre Skibson, Nikola Mirotic og Michael Carter-Williams. En ting er, hvad Peter han håber på kommer til at ske. Jeg kan så spørge jeg tror I, der kommer til at ske en, en mindre eller en større oprydning i Chicago her inden næste to uger? Jeg, jeg, tror ikke, det bliver, jeg tror ikke, det bliver en fuld oprydning, men jeg tror, der kommer til at ske et eller andet, fordi der, de har som sagt nogle spillere, der, der godt kunne være på vej væk, og de, det, jeg også kan se, det er, at de, de skulle være ude efter Jelly Lokafor fra, fra Philadelphia lige nu, som er røget lidt ud, i, ud på bænken der. Øh, har man de interesseret i, så der kunne godt ske et eller andet der, og øh, hvis jeg lige for en kort stund skal tage Boston-brillerne på, så kan jeg faktisk godt se øh, Thijs Gibson i Boston øh, som en, en power forward-type, han har lidt af det, som Boston går og mangler i øjeblikket. Det er måske en mulighed. Det var ikke et dårligt bud i hvert fald. Peter, Ej, har du noget tilføjet til det? 
Nej, men jeg sidder også lige og kigger ned over deres roster. Altså, Paul Sipser er de jo, har de jo fundet ud af, kan spille. Det er den der tyske rookie, som, som, som ingen rigtig snakker om endnu, fordi han ikke har fået minutter, men han kan spille. Men en Bobby Portis øh, var jo en, som alle talte om sidste år, og tænkte, uh, det var bare rigtig godt fundet af, af Chicago. Han er sådan blevet fuldstændig ud. Måske kunne han komme til Toronto og, og være sådan en, en fattig mands power forward, der kunne hjælpe lidt til. Altså, de har nogle, nogle sjove spillere. Doc McDermott tror jeg stadigvæk på. Jeg tror stadigvæk på det rette sted. Der kan, han, der kan han blive en rigtig, rigtig dygtig, specielt angrebsspiller. Og måske er det, fordi han er bange for, for de her veteraner, der er omkring ham lige nu. Så øh, altså, der, der, er, der er nogle brækker med det her. Gibson til, til Chicago. Nej, til, til, til Boston. Nej, til Boston. Det synes jeg er en super god idé. Der er altså masser af spændende brækker, og øh, fortsat øh, ja, ikke nogen øh, fast plan for fremtiden i Chicago. Det bliver i hvert fald spændende at se. Det kunne også godt være et hold, som Jakob han siger, der kunne lave en lille smule i hvert fald inden 23. februar. Lad os hoppe videre til de forsvarende mestre fra Cleveland Cavaliers. De har som nævnt hentet Kyle Korver. LeBron James har været ude at sige, at de gerne vil have en playmaker. Og så er der de her spekulationer om Kevin Love. Kort svar fra jer begge to. Vi kan starte med dig, Jakob. Vil du trade Kevin Love, hvis du havde Cleveland Cavaliers? Ej, nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Det tror jeg ikke, jeg vil. Det er, det er simpelthen for... Det vil være for satset med så kort tid tilbage af, øh, af sæsonen. Man kan sige, øh, han spiller måske ikke helt på samme niveau, som han gjorde i slutspillet sidste år, men, men det er som om, han har fundet sin rolle som den her tredje banan på holdet efter øh, LeBron James og Kyrie Irving. Og hvis man går ud og bytter en så vigtig brik på det her tidspunkt, så er der bare en risiko for, at øh, det tager for lang tid at få den nye spiller ind. Lad os sige, det er Carmelo Anthony. Det er en, en stor brik, øh, som man for eksempel har set i Golden State, hvor det lige tog lidt tid at få Kevin Durant ind i, ind i holdet. Det tror jeg ikke, de tør at gøre. Det vil jeg i hvert fald ikke tur at gøre, hvis jeg var, hvis jeg var Cleveland. Så, så ingen af de store spillere vil jeg i hvert fald bytte væk lige nu. Vil du, Peter? Nej, og, og, og slet ikke for Carmelo Anthony. Altså, du har en bedre spiller i Kevin Love, og det er derfor, selvfølgelig bliver han ikke traded, og selvfølgelig skal han ikke trades. Så der er ikke nogen spiller derude, som kommer til, som, som er bedre end Kevin Love. Altså, fordi der er næsten ikke nogen spiller, som er bedre end Kevin Love til det, han skal det er at skyde træer, det er at rebounde. Holdet er bedre forsvarsmæssigt, når han er på banen. Det er bedre rebounde, når han er på banen. Der er ikke en spiller derude. Carmelo Anthony, det, det er en anden liga. Kevin Love er meget, meget bedre end Carmelo Anthony, så det giver ingen mening, hvis man i Cleveland gør det her. Så, så det, det korte svar, nej. Jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke nødvendigvis enig i, at, at Kevin Love er en, er en meget bedre spiller end Carmelo Anthony, fordi Carmelo Anthony, han er god til de ting, han er, til, er god til. Altså, han har scoret over 30 point i, jeg ved ikke, hvor mange kampe her inden for de sidste par måneder. Men, men lige det her system, så, så vil det betyde, at, lad os sige, Carmelo Anthony kommer til, så vil enten han eller LeBron James kunne spille power forward, som er lidt ude af deres naturlige position. Det vil en af dem skulle gøre hele tiden. Så, så Kevin Love er... Øh, er et perfekt fedt lige nu øh, for det her hold. Men hvis... <laughs> Jamen, jeg er ikke enig. Altså, jeg, jeg, jeg synes, Kevin Love er en bedre spiller end Carmelo Anthony i alle systemer. Så, så jeg, jeg vil på ingen måde trade ham. Der skal også være plads til forskellige meninger, også i vores ja, ja, podcast ja, det er, det er her. Æ, nu snakkede vi om, at Charlotte Hornets måske vil vente og se, om der kom et såkaldt buyout eller en free agent, de måske kunne putte ind som point guard. Der er Cleveland Cavaliers også et hold, der jeg tror går og venter på, at en point guard under kontrakt bliver købt ud eller noget lignende. Vi har snakket om Rajan Rondo, som Ja, stadig uvidst, hvad der sker med ham. Darren Williams i Dallas, en Benno Udry måske, der kunne gå ind og give den her playmaker og måske hvad det, støtte Kyrie Irving lidt. Men ligagens højeste lønudgifter, forsvarende mestre, ja. de ser ud til at bulle igennem Eastern Conference, det, kom altså, i finalerne igen, det, tror det, I, der kommer til at ske noget. En ting, en ting er, at de skifter ud på 12. manden nede på bænken, mm. men tror I, der kommer til at ske noget, noget stort i Cleveland? 
Nej, jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Og, øh, og man, man kan jo bare sige, at det, det har kostet at lave et, øh, et mesterskabshold. Altså, som du siger, så er det det hold, er det, er det, det hold der betaler flest løn, ja, det er det hold, der betaler flest lønningskroner ud. Øh, de har ikke rigtig nogen øh, af de her draft picks øh, i de kommende år, altså, ud over dem, som de skal have øh, for at være inden for reglerne. De har byttet det meste væk. Øh, men, men så vidt jeg lige husker, så har de en, de har en plads tilbage i deres trup. Altså, de har 14 ud af de her 15, som man må have så der kommer til at ske eller andet. Jeg kan ikke forestille mig, at de henter en eller anden ind, men om det lige er et buyout, eller det er en, de henter fra øh, de ja. league eller det hvad, hvad det er. Det bliver ikke et trade, det er det, du siger. Nej, det tror jeg ikke, det Nej, men enig, det bliver ikke noget trade. Og, og jeg tror, at den spiller, der, der ligger og lurer, og det, man har hørt, det er Jamea Nelson. Altså en, ja, en point guard, nuggets, ja. Ja, en point guard, som kan lede angrebet, når LeBron skal sidde ned, og Kyrie Irving øh, måske ikke skal aflevere så meget, men score en masse point. Han kan skyde en træer, og han kan, han kan lede et hold. Så, så han er det navn, jeg, jeg, jeg har hørt flere gange, at, at det kunne være en spiller som ham. Jeg ved, jeg ved godt, der er rigtig meget snak om, at, at LeBron James han gerne vil have en, en playmaker til det her hold, men jeg kan ikke rigtig se, hvad de skal bruge ham til, for at være helt ærlig. Altså, lige nu vil det sikkert være fint her i, i grundspillet, at få en, der, der kan gøre, at, at Kyrie Irving han bliver aflastet lidt, og LeBron James ikke skal spille de her 35-40 minutter nogle gange i, i kampene, men men når det kommer til slutspillet, og når det begynder at gælde, så kan jeg ikke forestille mig, at enten LeBron James eller Kyrie Irving ikke er på banen hele tiden. Og så har de deres playmaker, så skal de ikke bruge en eller anden backup point guard. Altså, hvis jeg var Cleveland, så ville jeg meget hellere gå ud og så få fat i en af de mange øh, store spillere, der er på markedet lige nu. Vi har, vi har nævnt nu Brook Lopez et dårligt eksempel, fordi de et har, ikke har råd til ham, og han måske ikke lige helt er den type, de har brug for. Men Nødles Lowell fra Philadelphia er en, er en spiller, som vil kunne gå ind øh, og hjælpe nogle af de... Øh, de store spillere i Cleveland, Andrew Bogut fra Dallas, øh, kunne også gå ind og, og hjælpe der. Det er værd at bemærke, at, at Cleveland i øjeblikket har, hvis man sådan runder lidt op faktisk, fire, spil, fire store spillere. Det er Tristan Thompson, Kevin Love, Channing Fry og Richard Jefferson. Det er, hvad de har under kurven. Og, øh, og altså, jeg synes, de har mere brug for lidt tyngde under kurven i forhold til at få en playmaker, når det kommer til slutspillet. Jamen det, jamen det er da fedt, du er med i dag, Puts, for jeg er helt uenig med dig. <laughs> det bliver rigtig godt her på lørdag, når vi skal kommentere sammen. Nej, altså, det, ja, sådan en spiller kan de også få, men hvis de skal ud og finde en spiller lige nu, så mener jeg faktisk, at skal være en playmaker. Og det skal netop være en, der kan sørge for, at LeBron ikke skal spille 37 minutter per kamp. Det skal være en, en spiller, som kan gå ind og lede angrebet i de få minutter i slutspillet, hvor der ikke er en, en general på banen, som hedder LeBron James. Han, han skal ikke spille 48 minutter per kamp i slutspillet. Han skal måske spille 42 men de seks minutter er kritiske og virkelig vigtige. Så er Jamea Nelson bare en spiller, der kan gå ind og holde det hele flydende. Det behøver ikke at være der, hvor man vinder kampene, men det må bestemt ikke være der, man taber dem. Så, så jeg er, hvis jeg skal ud af en spiller, så bliver det en spilfordeler. Det bliver en playmaker. Jeg er ligeglad, om det hedder en point guard eller en shooting guard, men det bliver ikke Nørlens Noel, som, som ikke kan drible om det galt hans liv, og du kan ikke, du kan ikke spille et, øh, et, et spil igennem ham i angrebet. Så... Jeg vil gerne have dem begge to, hvis jeg må få det, men det, hvis jeg skal vælge en, så bliver det en playmaker, og lige nu er det Jamie Nelson. Jeg kan mærke, at vi skal lidt op i tempo, fordi vi har rundet næsten 40 minutter, og vi har kun nået 6 hold, så det kan godt være, at vi skal speede det en lille smule op det her. Men Cleveland Cavaliers har i hvert fald en åben roster spot, og må ikke, eller det er næsten garanteret, der kommer en eller anden ind, men mm. det bliver nok ikke via trade, det bliver nok mere en, en free agent fra mestrene fra sidste år til mestrene fra 2011, Dallas Mavericks. Her hører jeg faktisk ikke ret meget. Der har sæsonen igennem været spekulation om Andrew Bogut, mm. og så har der været den her interesse i Darren Williams. Begge to er unrestricted free agents til sommer. Jeg har overhovedet ikke hørt Dallas nævnt i nogen som helst rygter. Har I det? 
Ikke andet, ikke andet end Andrew Bogut, han skulle være på vej væk. Han øh, har ikke rigtig leveret, efter han er kommet til her i, inden sæsonen. Og øh, hvis de kan få lidt for ham, så tror jeg, de vil være glade. Yogi, yogi, det er det eneste, jeg kan sige. Så længe, så længe han er der, så er Dallas relevant og sjov at se. Dallas 20 og 32, de er altså, ja, de er altså blot tre kampe fra den her slutspilsplads i Western Conference. Men øh, hvis, de skulle la- hvis, de nu, hvis vi nu leger med ideen, om de skulle lave trade, ville det så være for at gå den ene eller den anden vej, tror jeg? Ja, jeg tror, de giver det sidste skud i år. Det, Med Dirk Nowitzki? Ja, ja, ja det, kunne, okay. det kunne jeg næsten ikke forestille mig anden. Og, og hvis det beholder Darren Williams på banen eller på, på holdet, kan de, kan de lige få byttet Andrew Bogut til en, til en anden center, der kunne, altså, der, der kunne give lidt af det, som de havde håbet, at Andrew Bogut han kunne. Øhm, så håber jeg da, at de kommer med i slutspillet. Øh, bare for at se Dirk Nowitzki igen en sidste gang. Hvad siger Ja, okay. jamen, jamen, og, 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 så Cuban siger, at vi er ikke ude på at tanke, og indtil videre så har, så har han holdt ord. De, de spiller for at vinde, og, og så længe man har Rick Kyle, så vinder man altså de her kampe, som kan gå begge veje, og, og derfor nærmer de sig slutspillet lige nu. Og vi tillader os at springe lidt, lidt elegant hen over Dallas, men det er simpelthen fordi, jeg har ikke hørt noget, og jeg kan ikke jeg kan heller rigtig blive klog på, hvilken retning de går, og... Øh... Ja, når man ikke hører noget, så er det også svært at spekulere i det, men det kan jo være, at opstår noget her inden den 23. Vi hopper fra Dallas til Denver Nuggets, et hold med rigtig mange øh, spillere, som er interessante. Vi har snakket om dem i to-tre sæsoner efterhånden. Altså interessante spillere, der kan gå, ud, gå ind og være en, en solid starter, ikke nødvendigvis en superstjerne, men en starter, eller være rigtig god backup på mange hold. De her unge spillere, og øh, de har de her clusters, altså de har en Farid og en Jokic og en Nurkic, der, og en Galinari, der i princippet spiller mm. den samme plads. Nu har man fundet ud af, at det er Jokic, man satser på, Dermed er Fariden og Nurkic blevet lidt til overs. Og det er vel også de varmeste navne, Peter, vi har i Denver Nuggets. Jamen absolut. Du kan få fat i Galinari, du kan få fat i Farid, du kan få fat i Nurkic. Det lyder også, som om man måske også kan få fat i Moody Så ja, jeg tror helt sikkert, der kommer til at ske et eller andet. Men lige nu ligger Denver altså og, og, og bejler til den her 8. plads i Western Conference. Så selvfølgelig går de ikke ud og gør deres hold øh, markant dårligere. Det er ikke sådan. Men de har altså nogle spillere, specielt Nurkic. Han kan jo stort set ikke komme på banen længere. Så, så de til at tale med, og jeg er sikker på, at der kommer til at ske et eller andet. Måske ikke det helt store, men det er ikke det samme hold efter training deadline. Hvad skal de hente så, Peter? Kan jeg spørge dig nu, når du er inde på, at der kommer til at ske et eller andet? Jamen, jeg ved ikke, det, det er mere, hvad de ikke skal af med, tænker jeg. De skal ikke af med Jokic, og de skal ikke af med Murray. Så skal de op, synes jeg, at have en bedre point guard end Moody A. Um, han er for... Han er simpelthen for vild i sit spil og skyder for dårligt. Så hvis man kunne få fat i en eller anden så en, mere stabil... en, en Nurkic for Bledsoe, måske i Phoenix? Altså et eller andet. Altså, måske skulle man prøve Brandon Knight at sige, det kan godt være, at det ikke har lykkedes de andre steder, du har været, men du er en bedre trepoingsskytte end Moody A, og, og måske var det her sted, hvor du kunne være. Og ham tror jeg også, man kan få fat i Phoenix for, for ikke så meget. Så, så det var der, jeg ville opgradere. De har jo rimelig godt styr på ø- økonomien. 77 millioner i udgifter i år til sammenligning har Cleveland 129, bare for, at man kan sætte det lidt i perspektiv. Næste år har de 78 millioner, Jakob. Har du noget til for her til Denver? En masse spændende spillere, ja, Wilson det er, det er Chandler. Det. det er jo nemlig det. Altså, man kan sige, at de har to spillere, som, som jeg tror er urørlige lige nu. Det er Nikola Jokic og det er Jamal Murray. Resten det tror jeg egentlig, de er ret åbne for at sende væk, hvis, altså selvfølgelig i forhold til, hvad de får tilbage. Ikke? Øhm, Emmanuel Modi, jeg, jeg synes, han er en, jeg kan egentlig godt lide ham, selvom han er vild. Ikke? Han havde tidligere på sæsonen en... Øhm, en, en kamp øh, imod Boston, hvor han scorer, jeg tror, det er 24 eller 28 point i et quarter. Så, altså, han har potentiale ham der, men han er også, som Peter han siger, han er, han er noget vild i det og meget øh, ustabil. Øhm, så det kan godt være, at de, de ender med at smide ham afsted, men øh, jeg synes faktisk, han er en meget spændende spiller. 
Sidste år, der var de jo aktive op mod trading deadline. Mm. De sendte Randy Foy til Oklahoma City Thunder. Jeg har noteret mig i år, at de har et dårligste forsvar. Det, det ville måske klæbe dem at få nogle, nogle forsvarsspillere <laughs> til Denver, men det er en helt anden snak. Der har ikke været nogen vedvarende rygter. De varmeste navn, det er Nurkic, der ja, er stadig uvist, hvad hans potentiale er. Men han spillede jo rigtig godt sidste år i hvert fald, da han sådan slog sit navn fast. Vi skynder os videre fra Denver Nuggets. Det gør vi ikke så. Fordi øh, det, jeg hører, det er, at, at Denver er meget interesseret i Millsap. Og det synes jeg jo egentlig giver god mening, hvis man vil øh, gå ind og sige, Jokic og Millsap sammen, det kunne godt være en, en rigtig fin kombination. Så det kan godt være Atlanta. Altså, vi sidder og taler om, at, at Millsap skal hjælpe Toronto eller Boston. Men det kan jo være, at Atlanta kigger den anden vej og siger, hvis vi tager til Denver, så kan vi få en masse unge spillere i stedet for. Og det har man altså rigeligt af i Denver, så hold øje med, med den. Der var der i hvert fald bud på et, øh, et interessant ja. trade, der godt kunne ændre magtbalancen ja, en smule. Jeg, jeg, jeg tror bare, det er for tidligt. Jeg tror, det er for tidligt for Denver at hente en spiller, der er så langt op i alderen. Altså, man kan sige, hvis alt går rigtig godt for, for Paul Millsap, så har han fire, fem, år, fem gode år tilbage. Det er vist, altså max. Og, og på det tidspunkt, så er Nikola Jokic først lige begyndt at blive rigtig, rigtig god formentlig. Så, jeg tror, han er lidt for gammel øh, til det her hold, men, men, men måske næste år kunne det være rigtig fedt med ham, men jeg tror bare, at det, det er for risky at begynde at smide en stor kontrakt og en lang kontrakt efter ham. Men, ja, altså, jeg tror på det. Jeg tror bare, der godt kan være, være lidt der. Håbet er lysegrønt for at citere Peter Wang fra en anden podcast. Fra Denver til Detroit Pistons. Endnu et hold, hvor jeg overhovedet ikke har hørt noget som helst. Der har været lidt snak om Aaron Baines, deres backup center. Han ville måske øh, opte ud af sin kontrakt til sommer, derfor kunne han blive aktuel og trade. Der er lidt snak om Reggie Jackson, den tidligere Oklahoma City Thunder øh, guard, der nu er startende point guard der, om man hellere vil bruge i Schmidt, eller hvad man vil. Men har I hørt noget som helst fra Detroit? Nej. 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 <laughs> så er der ikke så meget... Men jeg kan så spørge, jeg synes I, at Detroit bør gøre noget. Det er jo ikke verdens bedste sæson, de har stykket sammen øh, i år. De er lige præcis kommet ind i slutspillet nu. 25-28 har vundet 6 af deres sidste 10 kampe. Øhm, hvad kan vi gøre for at hjælpe Stan Van Gundy? Oh, jamen, ja, det var et godt spørgsmål, var. <laughs> ja, jamen altså, det, det er jo... Øhm, jeg havde jo forventet, at de ville være, være noget bedre, end de er i år. Jeg, jeg synes, de er, de, er, de er dårligere, end de var sidste år. Jeg, kan, de det vent. jeg kan huske nogle predictions før sæsonen, Peter, og det er ikke din, jeg snakker om. Det er nogle amerikanske journalister, der havde dem helt op på fjerdepladsen i Eastern Conference. Men det havde jeg jo også. Det kan jeg jo også Jamen, så var det dig, okay. Du var ja, den amerikanske journalist, jeg læste. Jeg tror nok, jeg havde dem inden som nummer fire. Og, og jeg troede, det var det hold, der virkelig ville komme ind. For jeg synes faktisk, deres lineups er, er fornuftige. Øhm, Måske er det Reggie Jackson, som skal være en, en, en bedre spilfordeler, og ikke så meget en score. Øh, men jeg synes faktisk, når jeg kigger ned over deres spiller, spiller for spiller, der, der ved jeg ikke, hvor det er, jeg, jeg skal opgradere for, at, at det kommer til at fungere. Så det er måske bare et spørgsmål om, undskyld, jeg afbryder, Peter, det er måske bare et spørgsmål om uh, udvikling i Detroit, før de kan tage det næste skridt? Ja, det, det, det håber jeg, det er. Så der kommer måske heller ikke til at ske det helt store i uh, Motor City. De har, de har jo til gengæld uh, god historie for at lave lidt uh, mod slutningen af, uh, hvad hedder det, uh, trading deadline, uh, både sidste år og året forinden. Uh, der var de ude lige at hente noget i den 11. time, så ja, hvem ved, om uh, der kommer til at ske et eller andet. De er i hvert fald ikke bange for at gøre det uh, der mod slutningen. Og jeg vil godt se Reggie Jacksons mod fra. Jeg, jeg synes ikke, uh, der er et eller andet med hans, hans ego, som simpelthen er for stort. Han vil være... Han vil være stjernen på det her hold. Han vil være go-to-guy. Han vil det hele, men, øh, men han vil måske også for meget, tror jeg. Altså, øh, han er, for mig at se, så er han bedre i en rolle, hvor han er tredje, fjerde valg, øh, eller fjerde bedste mand på et hold. Øh, og det tror jeg ikke helt, at hans, øh, hans tankegang øh, er til lige i øjeblikket. Så 
Jeg synes måske, han, man skal smutte afsted med ham, og så øh, beholde i Schmidt som, øh, som pointgarden på det hold der. Og øh, ja, som Jakob siger, de tror jeg ikke bange for at gøre noget, men øh, vi har ikke hørt noget, så øh, de kan selvfølgelig nå det nu inden øh, de næste to uger her, inden 23. februar. Detroit til Golden State Warriors, mesterne fra 2015. I sidste uge, der kottede de Anderson Wereshaw for at tilføje Garden Briante Weber der for nylig var tæt på at lave en quadruple-double i uh, D-League, så det er jo interessant, hvad han kan gøre for det der Golden State Warriors-hold. Uh, de ruller jo bare af, der er ikke noget... Uh, det eneste, man hører, det er, når Kevin Durant og Draymond Green, de skændes ja. efter den nederlag, men ellers så hører man jo heller ikke meget derfra. Der det eneste, det eneste jeg lige noterer mig, det er, at Andre Iguodala er unrestricted free agent til sommer. Og hvis der nu er et østhold derude, der lige mangler en til at sige, prøv at høre, når vi møder Cleveland i slutspillet, så mangler vi skulle lige en, der kan stikke ham bare en lille smule sammen med vores anden mand, der kan stikke ham. Men det er også det eneste, jeg tænker om Golden State Warriors, for ellers har de ikke brug for at gøre noget, vel Peter? Nej, altså, uh, don't rock the boat. Altså, det, det, hele, det hele sejler afsted lige præcis, som det skal. Men man kan selvfølgelig undre sig over, at Javel Magi lige pludselig skal være en, en NBA-spiller, der, der skal ind og spille minutter. Så, så jeg tror da, at Warriors, hvis de kan, så vil de da gerne opgradere deres sådan, traditionelle centerposition. Ikke, at de skal bruge den ret meget. De er knap så dybe, som, som de var sidste år fra bænken. Og, og når Bogart ikke er der, og man siger magi i stedet for, så, så kan man godt se, at man måske mangler en, der, der kan stå derinde og være, være stor mand under kuren. Men ellers så regner vi ikke med det helt store fra, fra Ej, Golden State Warriors her inden den 23. Sådan rent teoretisk, fordi jeg tror heller ikke, der kommer til at ske noget, men øh, det kunne da være spændende, hvis, øh, hvis de valgte at smide øh, Igodala til, øh, til Orlando, eller på en eller anden måde lige komme rundt om det, så de kunne få Ibaka til øh, det, jeg, jeg tror ikke, det kommer til at ske, fordi Godala er en spiller, som, øh, som, som er meget værdifuld for dem. Det, det har vi set i de sidste par finaler mod, øh, mod Cleveland, hvor han er, har været den, der primært har dækket LeBron James op. Øh, og har var jo så også finals MVP det ene, den, den ene sæson der. Øh, så, så jeg tror ikke, han kommer afsted, men det kunne da være... Altså, hvis de vil have noget under kurven lidt fylde, så, øh, så er Ibaka jo på, fri på markedet. Og ja, så vidt jeg ved, så er deres lønninger nogenlunde lige. Så øh, det, det kunne godt lade sig gøre rent teoretisk. Det er i hvert fald en sjov tanke, men øh, ej, der er ingen af os tre, der regner med det helt store aktivitet for Golden State Warriors. Så lad os bare hoppe videre i uh, teksten til et andet tophold for Western Conference, Houston Rockets. Og der har jo faktisk været en lille smule... Øh snak om dem. De har nemlig også meldt deres interesse i Serge Ibaka. Tidligere på sæsonen, der meldte de deres interesse i, øh, i Sacramento's græske center Costa Cufus, da Clint Capella gik ud med en skade. Men tredje plads i Western Conference, der er vel heller ikke den helt store grund. De kan selvfølgelig blive lidt dybere i Houston, men er der nogen grund til at, nu siger du, ikke rock the boat, Peter, men øh, er det noget, man skal gøre i Houston? Det går bare om, hvad man vil. Altså, ja, det her hold har jo overrasket på den positive måde i år men jeg ser dem stadigvæk ikke som en mulig contender. Men jeg har heller ikke en fornemmelse af, at, at man kommer forbi Warriors, hvis man fik fat i Ibaka. Øhm, så, så de er nok lige den her tak under Warriors, som, som gør, at, at man, man bare skal fortsætte, som man gør lige nu, og så næste år skal man ind og, og justere en lille smule. Men jeg tror, det er under kuren, man, man gerne... Altså Nene har har også været pladet af skader, og Montrose Harrell er måske ikke helt klar til det. Og Clint Capella også har været skadet ind og ud af line-up. Så det er nok der, man, man synes, det kunne være godt at, at få lidt ekstra styrke. Og de seneste rygter ud over Sergi Baka, det er, at de måske regner med at samle en free agent point guard op. Her nævnes Mario Chalmers og Jared Jack op, der kunne gå ind og, og aflaste James Harden en lille smule. Det er ikke for at tage hans plads som, som point guard, som han jo klarer ganske fortrinligt. Det er mere for lige at ja, støtte ham en lille smule i sagen der. Hvis ikke I har andet om Houston Rockets... Nej, man kan jo sige, at de, de er jo evigt optimistiske i Houston. Altså, de, de tror på... 
de tror på alle spillere. Altså, hvis de ser en lille chance for, at en spiller kan blomstre i deres system, så henter de ham ind. Og det har de gjort i de sidste, øh, den sidste årrække, så, så man kan godt se dem hente en eller anden, som er rødt lidt ud i kulden et eller andet sted. Øh, og så bare simpelthen give ham chancen. Øh, det ville jo ikke være ulige Daryl Mor- Murray, eller hvad han hedder, at øh, lige øh, finde en øjest ind i den sted, ja, ja. så lave et eller andet trade, hvor man sidder fem år efter og tænker, hvordan filen fik de fat i ham. Ja. Men øh, nu må vi se. Der er, øh, ja, Ibaka, Mary Chalmers, Jerry Jack, i hvert fald de navne, der er nævnt i forbindelse med Houston Rockets. Fra vest tilbage til øst, Indiana Pacers, der har jeg heller ikke hørt noget som helst øh, fra Pacers-lejren. De har jo også nogle spillere, der er free agent her til næste sæson, blandt andet deres point guard, Jeff Teague. Men ellers så... Alt er stille i Pacers land. De, der er vel meget fokus på, at Paul George ikke skal smutte. Han er dog under kontrakt indtil øh, sommeren 2018, men... Øh, har du hørt noget fra Indiana, Peter? Nej, altså det, det, de er ikke super tilfredse med, med Monta Ellis. De synes ikke rigtigt, at han dækker op, og det gør han heller ikke. Så der tror jeg godt, de vil opgradere. Men, men nej, jeg har heller ikke noget, hvor jeg, hvor jeg har hørt, at, at det er på vej. Du er fuldstændig ret, når du siger, at, at deres primære mål, det er jo selvfølgelig at beholde Paul George. Og, og det har Larry Bird været ude og sige, at det vil de gøre alt for, og han får de penge, det kommer til at kræve. Og så kører man fremad med ham og Miles Turner, det er det vigtigste. Ja, fremtiden hedder Paul George, uh, Miles Turner. De har stadigvæk Thaddeus Young, Monte Ellis, Al Jefferson under kontrakt. Men uh, nej, ikke de store nyheder fra Indiana. Har du hørt noget, Jakob? Nej, altså, de bliver nævnt i snakken omkring Serge Ibaka. Uh, men det gør stort set alle hold i NBA. Men altså, Indiana er et af de mest formstærke hold lige nu i, i hele ligaen. Uh, det kører rigtig, rigtig godt for dem. Der er ingen grund til at begynde at lave noget helt vildt. Altså, selvfølgelig kan de få fat i Serge Ibaka for ingenting. Så skal de hente ham. Men, men at begynde at smide alle mulige øh, brækker efter ham, eller en eller anden, det synes jeg ikke er det værd lige nu i hvert fald. Og de har i hvert fald også noget fleksibilitet til at kunne hente spillere ind, hvis det endelig skulle være en sat. De bakker 90 millioner har de af udgifter lige nu, og næste år har de altså kun 80 millioner. Lad os bare hoppe videre i teksten så til det hold, I skal kommentere på lørdag, Los Angeles Clippers. Og vi har snakket om den tidligere i podcasten. Chris Paul og Blake Griffin har begge player options til sommer. J.J. Reddick er unrestricted free agent til sommer. De har altså rigtig mange overvejelser, udover at de har mange skader også, og det måske halter lidt for dem. Men tror I, at de kunne finde på at trade ind de tre her? Nej. Nej. Godt. Jamen, så lad os <laughs> gå videre i teksten. <laughs> Nej, altså, de har jo, der er jo den der snak med Carmelo Anthony, og, og det, det, det giver jo god mening, hvis de kan få ham kun ved at smide nogle af deres... Øh, Altså, de spillere, de ikke er sådan specielt lune på. Uh, altså Austin Rivers, hvis du kan tage ham og pakke ham sammen med Jamal Crawford, um, og, og lad det være sådan grundstenen i trade, hvor du får fat i Carmelo Anthony, så er det da en fin idé. Men hvis du skal ind, jeg vil ikke engang sende J.J. Reddick med, det han er også blevet nævnt. Jeg vil beholde de fire, altså Chris Paul, Reddick, Griffin og Jordan. De fire vil jeg beholde sammen, fordi det er altså en af, af de bedste formand lineups overhovedet i NBA, og har været det i, i mange år. De har bare altid skadet, når vi når til slutspillet. Og det her er sidste chance for dem. Så jeg synes, det er synd, hvis man, hvis man bryder den op. Men hvad vil du gøre, hvis du havde til den tre spillere? Nu kan det være, at du har en, en god snak med Chris Paul, og du har tro på Blake Griffin, men hvis du nu har en aldrende uh, shooting guard, en rigtig dygtig shooting guard i J.J. Reddick, der er free agent til sommer? Jamen jeg vil stadig, fordi J.J. Reddick er ikke nem at og få en anden spiller ind som, fordi han, der er ikke ret mange, der kan det, han kan, altså løbe rundt om screening og på den måde, og, og skyde skuden af, altså der, der, der tror jeg stadigvæk på ham, og det klipper skal, det er jo at vinde mesterskab, altså de skal minimum i en conference finals for, at, at den her sæson er, er godkendt, så jeg vil hellere sige, vi vil gerne smide nogle af vores unge, så den halv gode talenter afsted, Austin Rivers bliver så primært den spiller, der, der skal bære det, og så må det koste Jamal Crawford, som er vores bænkscorer, hvis vi kan få Carmelo Anthony, 
så, så gør vi det. Men de fire andre, dem vil jeg beholde. Jeg synes, det er så sindssygt, at, at, man, kan, at man kan låse øh, Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin og JJ Reddick og sige, vi gider ikke af med dem, og så alligevel være i snakken om at hente Carmelo Anthony til. Altså, det er, og det er utroligt det der, fordi altså, når jeg sidder og tænker over det, så øh, hvem, hvem har egentlig lyst til en 36-årig Jamal Crawford, der får alt for mange penge i løn, og, øh, og har, meget, altså, har måske et par år tilbage i NBA. Ikke? Øh, men det er bare den situation, Clippers kan være, altså det kan falde i hak for dem, hvis de får Carmelo Anthony, så er de på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, i den rette situation, hvor New, øh, New York bare vil af med Carmelo Anthony, og, og så, så står de lige pludselig med ham. Det vil være det ønskescenarie for, for, for mig at se, fordi så har man, så har man en seriøs kandidat til at slå øh, Golden State i, i den vestlige konference. Det, det, det tror jeg så ikke engang er nok, men altså det, det er i hvert fald et... De har da en bedre chance, sådan vil jeg sige det. Men ellers, øh, udover snakken om Carmelo, mange spekulationer, der er det et af de hold, han har peget på, han måske gerne vil til, hvis han skulle wave sin øh, no-trade-clause. Har hører I andet fra Clippers-lejren? Nej, for de har jo ikke rigtig noget at bygge, altså bytte med. Altså, det, de har, det er, det er lidt bænkspillere. Øh, Jamal Crawford, øh, Austin Rivers. Og Rivers er jo søn af både træner og sportsdirektør der, så jeg ved ikke, hvor meget han egentlig har lyst til at, at sende ham væk fra klubben. Altså, selvfølgelig får han... Min søn, ja. jeg har traded dig. Ja, jeg ved ikke, om det, øh, om det har noget at sige, men, øh, men jeg, jeg tror ikke, der kommer til at ske noget. Altså, det eneste, der kan ske, det er, hvis de får smidt Carmelo Anthony i nakken. Har du noget til at få Peter til det? Nej, Nej jeg er enig. Jeg, jeg tror også, det er det, der kan ske. Og, der, og det kunne gøre det rigtig, rigtig morsomt. Men øhm, de skal være skadesfri og, og håbe på, at, at tingene lige falder deres vej, fordi de har en mulighed, hvis de er skadesfri. Fra det ene Los Angeles-mandskab til det andet Los Angeles Lakers, som jo med al respekt er i gang med en, en genopbygning med mange spændende brækker. Det har dog lige et par brækker, som, øh, som ikke lige falder ind i deres øh, genopbygning. Luol Deng er den højst betalte på holdet 18 millioner om året. Og øh, ja, for at sige livet, spiller som Pose Nødder for tiden. Timothy Moskov, 30 år, øh, 16 millioner om året de næste fire sæsoner. Jeg tror gerne, de vil trade de to, men spørgsmålet er, om de kan finde nogle bejler til dem. Det tror jeg ikke, de kan. Altså, det, jeg ved ikke, hvem der vil have ham. Øhm, Moskov, en god, god spiller, men igen, stor, tung center, som altså, dem er der bare ikke specielt meget brug for i NBA i øjeblikket. Så, så nej, de står ikke derude. Luol Deng, måske et hold, som mangler en, en, en veteran, som stadigvæk kan dække lidt op. Men nej, jeg ser altså heller ikke hold stå i kø for at få fat i de to. Ja, jeg, jeg, jeg synes, at man skal forsøge at få Lou Williams væk. Det, ikke fordi han spiller dårligt, han spiller faktisk en, en, en rigtig fin sæson lige nu, men han er, han er meget ældre end resten af holdet. I hvert fald dem, man prøver at bygge op omkring. Los Angeles har jo en 3-4-5 unge, store talenter i starten af 20'erne, øh, som kan blive rigtig gode om fem år. Men til det tidspunkt, så er Lou Williams i midten af 30'erne. Så hvis de kan få sendt ham afsted lige nu, øh, han, er, han har en rimelig værdi, fordi han, øh, han snitter de her små 20 point per kamp. Han får 7 millioner dollars per sæson. Det er, det er småpenge i en liga, hvor Alan Crabb for eksempel fra Portland, han får, jeg tror, det er små 20 millioner. Ikke? Så, og Timofey Moskov, han får lidt det samme. Lou Williams kan man godt få, ja, det er svært at udregne det her marked, men, men et first round pick bør man kunne få for, fra en klub som Charlotte, som vi har været inde på. Øhm, de, lidt det samme med Nick Young måske. Jamen de skal af med Lou Williams, jeg er helt enig med dig, men ikke kun fordi de kan få noget for ham, men også fordi de skal tabe kampe. Altså det, det er, ja. <laughs> jamen det er jo forfærdeligt for Los Angeles Lakers det her, at de bliver ved med at vinde. De skal jo, de skal jo til at tabe. Altså det er så vigtigt for dem, at de 
ender rigtig dårligt til sommer, eller så mister de deres draft pick. Altså, hvis ikke de slutter og får top 3 til sommer, så går deres draft pick til Philadelphia. Øhm, og den, det, det bedste, de kan gøre, det er faktisk at slutte så dårligt som muligt. Og i øjeblikket, der spiller Lou Williams altså så godt, at han holder dem inde i kampe. Jeg ved ikke, hvor mange af deres kampe, de har vundet udelukkende på grund af Lou Williams, men det er nok en håndfuld. Altså, han er... Han har været afgørende for dem i, på den måde, og han har en værdi. Han kan komme ind og blive en bænkspiller, der kan kreere en bænkspiller, der kan score point. Et, et hold, som, som bejler til at komme godt afsted i slutspillet. De kigger på Lou Williams, og ham vil de gerne have fat i, så afsted med ham. Og det er i hvert fald navnet navn, I kan holde øje med derude. Det er Lou Williams for Los Angeles Lakers 30-årige shooting guard på 7 millioner om året de næste to år. Men ellers så kommer der nok ikke meget til Lakers for at forbedre holdet. Det bliver nok i form af draft picks og andre unge spillere. Lad os bare hoppe videre i teksten til Memphis Grizzlies. Nu er det ikke, fordi jeg er totalt uforberedt, men det er endnu et hold, jeg overhovedet ikke har hørt noget som helst fra Zach Randolph, Tony Allen og begge free agents til sommer, men de virker, som om de er ja, born and bred in Memphis. Så jeg forventer absolut intet fra Memphis op mod den 23. februar. Gør I det? Ja, nu, nu siger jeg lige noget. Det, jeg ved godt, det er et long shot, det her. Men jeg kunne, jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig at se Kamala Anthony i Memphis. Det må jeg være ærlig indrømme. Altså, øh, byt Chandler Parsons fra Kamala Anthony. Han vil passe perfekt ind i det der hold, hvor han har øh, nogle rigtig gode, rutinerede veteraner omkring sig. Et system, hvor han kan få lov til at være... Altså, hvor han kan få lov til at gøre de ting, han er god til. Han, kan, han vil kunne score de der 30 point. I, eller 25 point, eller hvor meget det nu kan være, i Memphis. Og så vil han have øh, dygtige forsvarsspillere omkring sig. Øh, Tony Allen blandt andre. Øh, han har Mark Gasol, som er rigtig dygtig. Zach Randolph. Øh, Mike Conley. Jeg kunne, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se ham i bytte for Chandler Parsons. Så kan det godt være, at Memphis vil sige ja. New York vil sige måske. Og så vil Carmelo Anthony sige nej tak. Men, øh, men, men jeg t- kunne godt tak, tænke mig det rent. Jeg kunne godt tænke mig at, at se det. Det kommer nok ikke til at ske, fordi Carmelo Anthony selv kan bestemme, hvilken klub han vil skifte til. Eller i hvert fald, hvilke han ikke vil skifte til. Øh, men jeg kunne godt se det som et rigtig godt fedt. Og, og det kunne bare gøre det spændende i, i Memphis. Det er i hvert fald en sjov tanke. Køber du den, Peter? Jamen, jeg sad først lige og tænkte, du har jo tabt hovedet. Og så sidder jeg jo mere og tænker over det. Økonomien passer nogenlunde, og, og måske kunne Memphis på den her måde få rigtig sjove to måneder fremadrettet, og så kunne de jo slippe ud af den her Chandler Parsons kontrakt, hvis det er, at de synes, at de øh, har givet for meget for ham, at, at de, de slet ikke tror på ham længere. Så, så det kunne da være super, super morsomt. Øh, så ja, jeg køber den. Altså, det kommer ikke til at ske. Nej, det gør det ikke. <laughs> men, men det var, en, det var faktisk en ret sjov tanke, øh, som, som du lige kom med den. Den har jeg i hvert fald ikke hørt andre komme med. Og selvfølgelig er det, fordi at Carmelo, han... Ja, så Memphis, det står nok ikke nummer et på hans ønskeliste, og, og Lala, hun vil, hun vil slet ikke med, så, så nej, det kommer ikke til at ske, men et sjovt lille tankeeksperiment. Vi hopper videre fra Memphis Grizzlies til det varmeste hold i NBA lige nu. 12 sejre i træk, hmm. to kampe fra en slutspilsplads i Eastern Conference. Jeg indrømmer, jeg tog fejl. Jeg har råbt på et Goran Dragic's trade hele sæsonen. Først så skal vi måske lige klargøre hos dig, Peter. Hvad sker der i Miami? <laughs> Jamen, jeg ved det ikke. Jeg fatter ikke, de vinder. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og, altså, eller jo, jeg kan godt se, hvad der, er, der sker. Det er, fordi Goran Dragic får bolden i hænderne, og nu får han lov til at kreere. Det er ham, der bestemmer det hele. Vi har set ham gøre det samme for Phoenix, hvor han også var, var genial. Men altså, lige nu klikker det hele for dem. Dion Waiters har været ugen spiller, og altså, det er så besynderligt, at, at sæsoner kan gå sådan op og ned for et hold. Men 12 kampe i streg, og flere af sejrene over gode hold, altså det, det er virkelig vanvittigt. Og tænk så engang, som du sagde, de er tæt på slutspillet. Og det er det, de går efter. De bliver ved med at spille. Sådan er det med, med Miami's organisation. 
Altså, de, de gør, hvad de kan for at vinde kampe, og lige nu, der, der lykkes det for dem. Og det er også et hold, man nok godt kunne se gå ud og lave en handel eller to her før den 23. Det er en fra- et, et franchise, der ikke er bange for at tage chancer, der er ikke er bange for at gå ind og, og optimere, hvor de kan hente enten backup-spillere til eller starter. Kunne I, kunne I forestille jer noget aktion her hos Miami Heat? Ja, men det, det er svært at se præcis og helt konkret, hvem det skal være. Vi skal men... først finde ud af, hvad de egentlig laver. Det, ja, det skal ja. vi jo først lige de næste, bruge de næste par uger på. Hvad er det egentlig, de laver dernede, før vi kan fastslå, om de går den ene eller den anden Men de har jo en, en, en rigtig dygtig præsident i Pat Riley. Det var manden, der hentede LeBron James til og fik samlet uh, The Big Free dernede og fik skaff, skaffet et par mesterskaber til, til Miami. Så de kan et eller andet, men, men hvad de helt præcis skal hive op af hatten, det, det kan jeg ikke se, fordi de, de har ikke lige sådan umiddelbart nogle spillere, som de gerne vil være med, men som samtidig kan give noget den anden vej. Altså, Hassan Whiteside og Gordon Dragic er de to store profiler. De ryger ingen steder, de bliver i klubben. Og det er jeg sagde, nej. Helt uenig. Jeg, jeg tror sagtens, du kan få dem. Jeg tror sagtens, du kan få Whiteside. Jeg tror også godt, du kan få Dragic. Jeg tror, hvor du skal komme med det rigtige bud. Mm. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, der er nogen spillere på den her øh, roster, som er heldige, fordi det, man vil i Miami historisk set, det er... De helt store navne, altså det er Kevin Durant, det er LeBron James, det er Steph Curry, det, det er dem, man går efter. Øhm, lige nu er man rigtig godt tilfreds med, hvad man har, altså at de producerer rigtig godt, men det er ikke et af de, de steder, hvor man... Jo, den eneste, du ikke kan få fat i, tror jeg, det er jo Dennis Haslam. Han, han bliver, fordi han er Mr. Miami, men de andre, dem tror jeg faktisk godt, man kan få. Men du skal komme med det rigtige bud, selvfølgelig. Haslam må også godt blive dernede med... Øh, han har muligt en bs grimste tatovering, han har et kort af florid tatovering på ryggen. Det, det er Richard Jefferson. Den, den har Og den der stick, stickman. Ja. <laughs> Men det er måske mere et, et sted, som vil øh, vente til sommer, og så se, hvad der kommer af store ja. free agents, der så kan bygge videre på deres succes. Men øh, jeg har ikke hørt noget om Miami. Nej. Jeg har også meldt dem ude, så det, jeg tager helt fejl i forhold til det, jeg holdt. Ja. Så det må I, der må I redde mig. Men øh, I tror måske, der kan ske et eller andet? Ja, det er svært at sige. De har jo også Chris Bosch på i bøgerne lige nu. En spiller, som tjener rigtig mange penge, og som de bruger mange penge på. Øh, han, er, han er ude med på ubestemt tid i øjeblikket, der er faktisk ingen, der ved, om han kommer tilbage og spiller basket. Og jeg tror, at de har mulighed, så vidt jeg lige husker, for at få skrevet ham af, altså få ham ud af kontrakten her inden den næste sæson. Så det kan godt være, at de venter lige og ser, hvad, hvad, hvad kan de gøre med de der 20 millioner, som Chris Bosch tjener i øjeblikket? Jamen, det, det, jeg, jeg ser heller ikke, at, at Miami gør noget, men jeg, jeg tror bare sagtens, at man kan få fat i de spillere, man kan plukke ligegyldigt, hvem der er på den her øh, roster hvis man kommer med det rigtige bud. Fordi Miami ved godt, at de vinder ikke mesterskabet. Altså, jeg, jeg tror simpelthen bare, at Spolstor, han vrider det maksimalt ud af sine spillere. Og, og hvis han i morgen finder ud af, at nu havde det ikke gået en drakis, nu har jeg fået Jamea Nelson, jamen så spiller vi med det i stedet for. Øhm, og så får vi et draft pick til sommer. Øh, det, jeg tror simpelthen, det er sådan, det fungerer dernede. Og øh, jeg skal lige sige endnu en gang, vi bliver nødt til at sætte, tiden op, eller sætte tempoet op på den her podcast, for den bliver der en, 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 en flere timers version, hvis det skal gå sådan her. Det er, til, det er ikke en pegefinger, det er til det, som er en skyld. Milwaukee Bucks, de har hentet Roy Hibbert og Spencer Horse. Hibbert er free agent. Horse har en player option for næste sæson, så det er måske for at sikre dem økonomisk i fremtiden, at de skibede øh, plomlige afsted til Charlotte, der er under kontrakt i næste tre-fire sæsoner, så vidt jeg husker. Peter, vi har tidligere snakket om Greg Monroe i den her podcast, men siden da, der er han jo begyndt at spille forholdet 25 minutter per kamp i januar måned, snittet 13,6 point, 7,5 rebounds per kamp. Er der andet i Milwaukee, vi kigger efter i forhold til den her trading deadline 23. februar? De er jo, de er jo gået lidt ned ad bakke. Altså der, sidst vi sådan rigtig talte om dem, der lå de jo solidt inden for i slutspillet. Og nu er de jo altså øh, nu er de nede på en 11. plads, og, og det ser ikke specielt smukt ud spillet på banen. 
Men forlydenerne er jo, at Chris Middleton er på vej tilbage, så måske det er det man går og venter på. Jeg, 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 jeg ved ikke, hvad, hvad Milwaukee sådan har forestillet sig. Øh, hvem det er, de kigger på, hvem de gerne vil af med. Selvfølgelig, Antetokounmpo går ingen steder. Malcolm Brogdon går ingen steder. Øh, men men det, det, er lidt, det er lidt funky, hvad der foregår i Milwaukee, og det er ikke så godt, det der foregår lige nu. Jeg tror, de havde håbet på at ligge på en, på en 6. plads i slutspillet, men det gør de altså ikke lige nu. Men de er også i gang med en, en revival, hvor de har mange unge spillere, der lige skal ind i ligaen. Jabari Parker har taget et step op i den her sæson. Ja, Mal- så er han jo lige... Skadet, ja. Ja, det, det er noget møg, altså. Men Malcolm Brockton og Thon Maker, altså to låne øh, førsteårsspillere, så de er måske bare i en proces, hvor de bare skal give holdet lidt tid, og så bare øh, lige så stille hvad hedder det, bygge op omkring dem, og de har jo egentlig et, et fornuftigt hold på papiret. Spørgsmålet om det bliver til slutspil i år, men øh, Jakob, har du hørt noget fra Milwaukee Lion i forhold til trades? Nej, det, det har jeg ikke, og det eneste, jeg kunne se ske, det var måske, øh, det var måske at hente en, en point guard ind. Øh, hvis man så vælger at, at, at sige at så er øh, Antetokounmpo måske ikke en, en, hvad kan man sige, en klassisk point guard, og så vælger at bruge ham på en af forward-positionerne. Men jeg, jeg tror ikke, der, der kommer til at ske det store der. Øh, det er for tidligt at begynde at gøre noget. De er jo, mange af spillerne er stadig i starten af 20'erne. Øh, de skal nok blive gode, dem her. Hvis, hvis den her gruppe kan holde sammen i den 4-5 år endnu, så skal, de nok komme, så skal de nok komme langt i slutspillet. Og fra det ene unge hold til det andet hopper vi til Western Conference. Minnesota Timberwolves, Peter har allerede været inde på dem et par gange i løbet af den her podcast. De har lige skrevet under en, en 10-dages kontrakt med Lance Stevenson, efter at Zach Lavin nu er ude for sæsonen, desværre. Rent uh, pointmæssigt, hvis man kun tæller på pointproduktion, der har Timberwolves den dårligste bænk i ligaen, på trods af, at holdet ligger 11 i offense. Offensive Efficiency hedder. De ligger til at få et højt draft pick til sommer, i hvert fald i top 10. Det ligger lige nu til at blive et 7. eller 8. valg. De har meget, eller de har økonomien på plads, kan man godt sige. De har kun 79 millioner på bogen til næste år. De har en masse brækker, og de har en masse unge spillere, der skal vokse sammen. De har, de har en Pekovic under kontrakt, de har en Aldridge under kontrakt. De har, de har meget, man kan gøre med, men hører I noget som helst, ud over det her med, at Lance Stevenson lige er kommet ind? Hører I noget som helst fra Timberwolves? Jamen, vi har jo hørt hele året, at Rubio var, var på vej væk, øhm, og den, den tror jeg ikke er død. Altså, jeg, jeg, jeg tror godt, man kan få fat i ham, og jeg tror faktisk ikke, at det her Wiggins-Rubio for Butler, det, det, er ikke, det er ikke sådan en fuldstændig umulighed, så, så jeg vil i hvert fald holde øje, fordi de mangler, altså, udover at de ikke scorer nogen point for bænken, så mangler de altså noget forsvar. De dækker simpelthen ikke godt nok op, og det er jo det, vi alle sammen havde forventet, ville blive markant bedre, når Thibodeau kom ind og fik rigtig fat i det her hold. Og der, der tror jeg, at han er sådan, øh, ret aggressiv i forhold til at få ombygget det her hold ret hurtigt. Han vil gerne have et, et hold, der kan dække op, og, og der, der passer Butler altså perfekt ind. Peter, jeg kigger over på Jacob, og han, han har ikke noget til for. Jeg tror, vi er cirka samme båd, når det kommer her til det her timbo let's go, let's go. Øhm, Jeg kan bare lige nævne, Peter, jeg kan bare lige hurtigt spørge dig her. Hvis jeg nu er Minnesota, og jeg ringer til Indiana Pacers, du er Indiana Pacers, og tager telefonen, og jeg siger, Paul George? Nej. Og under ingen omstændigheder, heller ikke, hvis du får Wiggins og... Eller du får, du får Lavin og Rubio og uh, Tyus Jones. Nej, det, nej, nej, det, det gør jeg ikke. Wiggins er... Du får er, sommerens vores første valg i, i draft, lad os sige, det 8. valget. Og så får du Ricky Rubio og Tyus Jones. Nej, tak. Jeg skal have Wiggins. Fordi du går ikke af med Towns, går jeg ud fra. Ham vil jeg helst have, men ham får jeg ikke, vel? Nej. Nej, så vil jeg gerne have Wiggins. Og noget mere. Jeg vil have Wiggins og jeres første rundevalg. Så kan vi måske begynde. Måske kan vi snakke sammen. Men, øh, men det er et minimum. 
Men indtil da, så sker der, er der altså ikke ret meget action hos Minnesota Timberwolves. Vi har ikke hørt noget i hvert fald. Nogen af os tre her, så lad os bare hoppe videre til et hold, der faktisk er lidt i rygtebørsen. New Orleans Pelicans, der har jo været nogle ret varme historier om, at også et sted, hvor man gerne vil hente Jalil Okafor til for at hjælpe Anthony Davis. Hvordan tror I, hvis det skete, hvordan ville Jalil Okafor passe ind ved siden af... Don't do it! I'm all nu op. Vi har prøvet så mange store, tunge center ved siden af Anthony Davis. Det, det er ikke det, der virker. Anthony Davis skal spille center. Anthony Davis skal være den store mand derinde. Så skal du have en masse andre spillere omkring ham. Så nej, Okafor skal ikke derned. Det, det er noget pjat. Hold op med det. Du skal heller hente Courtney Lee til. Du skal heller hente PJ Tucker til. Nogle af de her veteraner, der kan dække op ude på gulvet. Og så kan Anthony Davis få lov til at spille center. Så, så det bliver et nej herfra. Men jeg, der, der, jeg, jeg er lidt uenig der, Peter. Fordi jeg, jeg, jeg synes, at Jalil Okafor, han har... Han har så meget potentiale. Altså, det kan godt være, at han er stor og tung, men han, øh, han har vist, at han er, altså, han er øh, 2 meter 10. Han er 21 år. Han kan score. Han har finesse. Han kan godt nok ikke dække op, men det, kan, øh, det, vil, det vil han ligesom få noget hjælp til dernede. Jeg, synes, han, jeg tror, han vil passe perfekt øh, ved siden af Anthony Davis. Øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, at det skete det der, fordi han, han er lo, altså, Jalil Okafor er låst lige nu i Philadelphia. Han spiller nærmest ikke men han kunne få en fantastisk rolle i, øh, i New Orleans. Jeg, jeg, jeg håber, det sker. Det, øh, jeg, 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 jeg tror, han kan udvikle sig rigtig godt dernede. Jamen, jeg håber, eller, jo, nu håber jeg også, det sker, bare for, at vi kan sidde og se, hvor, hvor skidt det bliver. <laughs> jeg, 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 jeg tror simpelthen ikke på det. Uh, Anthony Davis, du er min startende center. Jeg, jeg vil ikke have en stor, tung mand derind og fylde feltet. Jeg vil have, at der er noget plads, og Anthony Davis, det skal du ikke vide under. Så Okafor, det, det bliver ikke her. Så det er godt at høre, at der er delte meninger om den uh, handel. Den er overhovedet ikke officiel endnu, men uh, der har altså været varme rygter om det. Hvis man kigger på New Orleans hold, så har de altså både Drew Holiday og Tyreek Evans, der har kontraktudløb til sommer. Uh, Jakob, hvis du nu var et hold, og jeg sagde, vil du ikke have Drew Holiday og Tyreek Evans, hvad vil du så mene, det var værd, hvis jeg nu skulle uh, 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 yeah, et slag på tasken? Det er jo svært det der, fordi hvis de har kontraktudløb til sommer, så, uh, så ved den klub, der henter dem til, ikke om det er en lejeaftale på tre måneder, eller der er mulighed for at forlænge kontrakten til sommer. Uh, men, men Drew Holiday, han spiller godt i øjeblikket. Han er god offensivt, han er god defensivt, han, uh, han, er, en god, han er en god point guard simpelthen. Detroit Basketball. Er det ikke der, han skal til? Jo, det kunne han da faktisk godt. Det, kunne han faktisk. det er et meget godt bud i hvert fald. Der er jo, det er jo derfor, at øh, vi har snakket om det tidligere. Man tager en chance, lad os sige, man prøver at hente mm. Jimmy Holiday til, og så vil man prøve at overbevise ham om infrastrukturen og holdet. Du kan komme til, du ja. kan, nu kan du prøve at spille sammen med Drummond, lad os sige det, i tre måneder, og så forhåbentlig, så kan man forlænge, hvis det er det, man vil med dem. Ellers er der jo en værdi at, at hente hvad hedder det, udløbende kontrakter til for store kontrakter, man selv har, så man får nogle penge for, for bogen, men... Øh, Ser I New Orleans Pelicans gøre noget? Nu snakker vi om det her Jalil for trade det, det kunne meget nemt ske, fordi Philadelphia, dem kommer vi til lidt senere. Mm. De skal også på et eller andet tidspunkt vil have, have gjort klar, hvad de vil med alle deres frontcourt-spillere. Jeg tror, de prøver at få nogle af de andre store spillere væk dernede fra Alexis uh, Achenka. Uh, den ene af dem er Omar Asik. Det kunne... Pe- Peters Omar Asik. Er det, er det Peter Sommer, ja, det, Okay, ja, det. så skal jeg passe på, hvad jeg siger i hvert fald. En lille, men, lille tyrk. Men, øh, men ja, jeg tror gerne, de er med dem. Øh, altså, de har, spiller ikke den store rolle. De tjener en masse penge, fylder på bænken. Øh, altså, fylder meget på bænken. Ja, lad os nu bare få Jelly Loka foran i stedet for. Øh, ja, det, det vil være at gøre. Jamen altså, hvis man kunne det bytte de to for Jelly Loka for, så gjorde jeg det sørme også. Øh, men jeg kan egentlig rigtig godt lide det, jeg selv fandt på. Det, det kommer ikke bag på nogen af os, tror jeg. Nej, lad os få Reggie Jackson til og, og, og få Jeru Holiday til Detroit. Jeru Holiday og Tyreek Evans for Reggie Jackson, vil det være en fair handel, hvis det var? 
Ej, jeg vil næsten sige, at Detroit... Altså, jeg vil hellere have uh, Jerry Holiday, end jeg vil have Reggie Jackson. Så det er, det er den anden... Det er nok Detroit, der skal give noget mere med, for at jeg synes, det er fair. Uh, men, men det kan jo godt være, at man kan kigge på Reggie Jackson på en anden måde og sige, det her det er, det er en rigtig score. Så har vi ham og Anthony Davis. De to kan bare score point. Men ja, Tyreek Evans, jeg ved ikke, om, om ikke nærmest det er den samme type spiller uh, som Reggie Jackson. Det er... Jeg synes, de minder en lille smule om hinanden. Der er i hvert fald to navne i New Orleans, der er ved at holde øje med frem mod den, den 23. år. Jeg tror, vi alle sammen håber lidt på, at der i hvert fald kommer en eller anden form for hjælp ned til, til New Orleans til Anthony Davis, men det er så en, en helt anden snak fra Louisiana til det nordøstlige USA op til New York Knicks. Nu har vi snakket rigtig meget Carmelo Anthony indtil videre, og det er ham. Det meste drejer sig om der. Derrick Rose har kontraktudløb. Jeg tror ikke, de forlænger med ham. Der kan jeg så spørge jer, har en spiller som Joachim Noah, nogen trade-værdi i NBA i dag? Nej, den er negativ. Altså, han er... <laughs> negativ øh, trade-værdi. Han er... Øh, de, har, de har virkelig dummet sig ved at give ham så stor og så dyr en kontrakt, og så lang en kontrakt. Altså, øh, jeg kan ikke se, hvem det er, der har lyst til at hente Joachim Noah ind til klubben, men jeg tror, det er tre et halvt år, han har tilbage af sin kontrakt. Han øh, tjener alt for mange penge, og han er egentlig ikke specielt god øh, længere. Øh, altså, det bliver en, de skal smide oveni, et eller andet, altså det, det, det er et negativt lige nu. Jamen jeg er desværre enig, for jeg elsker Nord, og jeg ville ønske, at det var anderledes, men, men nej, der står ikke folk i kø og siger, at den kontrakt vil vi gerne have. Hvis I to, hvis I to nu overtog uh, New York Knicks, vil I så rydde bulen på, altså på nær, på Sinkis selvfølgelig, som jo er, uh, det, det står vist rimelig klar for de fleste, at det er ham, der sådan er fremtiden forholdet, men alle veteranerne, Carmelo Anthony, Joachim Nord, Courtney Lee, hvad meget vil ellers, Kylo Quinn, han er så ude nu, men... Uh, hvad vil I gøre, hvis I var New York Knicks? Jeg ved godt, hvad jeg vil. Jeg vil trade Phil Jackson. Phil Jackson ville jeg trade. Og så vil jeg, jeg holde på Sengis. Og så vil jeg gå ud på... Uden for Madison Square Garden, og så vil jeg stille alle de andre spillere op på sådan nogle papkasser. Og så skulle de andre general managers fra alle de andre klubber bare komme, og så må de trække lod om, hvem der valgte først. Og så må de snuppe en spiller hver. Og så vil jeg gå ind igen, når jeg kun har én spiller tilbage, og ingen general manager. Og så skulle på Sengis stille sig ind i Madison Square Garden, og så skulle han bare smile helt vildt, og så starter vi derfra. Fordi der er ikke noget at komme efter. Det er på Singis, og så er der ikke noget som helst andet. Men tror I så, herinde den 23. februar, at der kommer til at ske noget? Har I hørt noget om, udover Carmelo-rygterne, som vi har været igennem et par gange nu, har I hørt andet om internt i New York? Udover, at der er slåskamp på tilskuerpladserne? Ja, 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 ja. Det var det sindssygt. Det er en, har, I set, har I set klippene fra det? Det er en, et franchise med styr på tingene, lad os sige det sådan. Ja, jeg, tror, det starter, det, jeg tror, det starter med Carmelo Anthony. Altså før, før ja, så de ruller find, det derfra. Ja, ja. fordi før, før, de, før de har en afgørelse på, om de har Carmelo Anthony i klubben, så ved de ikke, hvilken retning de går i. Altså, jeg, jeg tror, han er væk senest til sommer. Det kan være, at de allerede nu finder en, en, en klub til ham. Men altså, det er jo svært for, for New York, hvis de kun kan få Austin Rivers og, og Jamal Crawford i bytte. Altså, skal man så virkelig gå af med en så god spiller som Carmelo Anthony, trods alt stadigvæk er, øh, det, det, det er svært, bare for at slippe af med de penge, han tjener. Jamen, altså, det, jeg mener det, nu er det lidt en joke selvfølgelig, de skal ikke ud og stå på papkasser, det, det skal de ikke. Men nej, jeg mener, alle de spillere, de har, gå ud og se, om, om du kan få fremtidige draftpicks. Altså, et første rundevalg, to anden rundevalg, så mange som overhovedet muligt. Øhm, og, og komme afsted med dem, fordi det er den måde, man bygger et hold op på. Det er altså med du er nødt til at gå igennem draften, og det er det, der har været problemet i, i New York i overvis. Det er quick fix. Altså, at de, hver eneste gang, der er problemer, så går de ud og, og prøver at hente en superstjerne til. Det gør alle klubber, men New York, de gør det bare på en måde, hvor de giver alt væk. Altså, 
Kamal Anthony, han ligger et eller andet sted, som han har ret. Det var hans egen skyld, at han, at han kom til, og New York var nødt til at give stort set alt, hvad de havde for ham. Jeg tror ikke, han bliver traded. Jeg tror desværre, han bliver, fordi han, han har sin no-trade-clause, og han vil bestemt ikke lade, lade Phil Jackson diktere, hvor han skal hen, og hvordan han skal derfra. Så jeg tror, jeg tror vi får en magtkamp, og jeg tror, Carmelo Anthony, han bliver. Og så, så må vi se til sommer, så, så må de til at rydde op der. Men desværre, jeg, jeg tror ikke, New York, de, de rører på sig. Det var mit sidste spørgsmål her til New York. Nu har du svaret på det, Peter. Jakob, du skal selvfølgelig også svare på det. Ja, nej. Bliver Carmelo Anthony traded inden 23. februar? Ja, det, det ved jeg ikke. Det, det håber jeg. Jeg håber det, jeg håber det virkelig. Jeg håber inderligt ikke, at han skal spille det sidste af sin, af sin prime i New York Knicks, der ikke kan komme nogen steder hen. Så du håber det, men tror du på det? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Ikke, ikke, ikke. ikke i forhold til, hvad de kan få tilbage for ham. Nej. Lad os hoppe til Western Conference og til det første hold, vi har med. Oh, Oklahoma City Thunder. Fremtiden hedder Russell Westbrook, Ines Kanter, Victor Oladipo, Steven Adams, Domantas Sabonis, Alex Abrines og Cameron Payne. Jo et meget fint lille samling af spillere, man har her. Umiddelbart lovende hold. Men Oklahoma City Thunder ser allerede nu til at have over 110 millioner dollars i lønudgifter til næste sæson. De ligger syver i Western Conference lige nu. Hvis det var jeres hold, Peter, det har jo primært været dit hold her de sidste par år her, øh, vil du så opsøge handler i de næste to uger? Jamen, man vil altid opsøge handler. Hvis, hvis der er en god handel derude, så, så vil jeg jo tage den. Øhm, jeg ser ikke, at der, der er sådan en spiller, der kan gøre, at vi vinder over Golden State Warriors i år. Så hvis vi slutter, hvor vi ligger lige nu, så vil jeg faktisk være rigtig godt tilfreds. Og jeg vil egentlig også være, være fortrystningsfuld gående fremad. Så jeg er ikke desperat. Jeg er ikke ude og sige, vi skal handle, vi skal handle, vi skal handle. Jeg kan egentlig godt lide det, jeg har. Så nej, jeg er ikke specielt aggressiv. Nej, det vil jeg heller ikke være. Øhm... Jeg har heller ikke hørt noget. Nej, ikke, 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 ikke andet end, at de skulle være en af de meget få klubber, som Kamala Anthony han har sagt, ja, det kan godt være, at jeg vil skifte dertil. Øhm, og, men men, men hvad, har, hvad vil de give igen? Ikke? Altså, det er også det, der hele tiden er spørgsmålet. Og de kommer ikke til at gå af med Russell Westbrook. De kommer i hvert fald heller ikke til at gå af med Steven Adams. Måske kan de få et eller andet for Ines Kanter. Det, det, han er jo lidt deres backup center, som kommer ud fra bænken af. Er der en, er der en klub, der har brug for en, en spiller, der kan komme, komme fra bænken, som kan give 20 point, men som ikke kan spille forsvar? Det ved jeg ikke, om der er. Men, øhm... Ikke, når han er ude resten af sæsonen, så, så er der i hvert fald ikke nogen, der er Nej, det er sandt. Er han ude resten af sæsonen? <laughs> nej, nej, han er ude i, i to måneder endnu, tror jeg. Eller, nej, var, det, næsten... var det otte, otte uger, da det mm. skete? Det er, vel, er, det, er det to uger siden, så om seks uger kan han komme tilbage. Men vi har altså ikke hørt noget fra Oklahoma City Thunder, Lejren, og Peter ville ikke være aggressiv, hvis det var hans hold, så der er vel ikke ret meget mere at sige om syvende pladsen i Western Conference, Oklahoma City Thunder. Vi hopper videre til et hold, vi snakkede rigtig meget om i sidste uge, hvor vi havde en lille special om dem, nemlig Orlando Magic. Jakob Prytz, han har været inde på, at Sachi Baka er et varmt navn, der, der har kontraktudløb øh, her til sommer, og dermed risikerer man altså at miste ham for ingenting. Og det er vel at mærke her, at øh, man hentede ham jo til Orlando før den her sæson i bytte for Victor Oladipo, Ersanilia Sova og så et første rundevalg, der blev til Domantas Sabonis, der ser rigtig god ud for Oklahoma City Thunder. Peter, vi snakkede så meget om dem i sidste uge. Øh, har du hørt noget ud over den her Ibaka-snak om, at de ville rydde op, som øh, du sagde, de skulle gøre? Nej, men, men det er vældig. Altså, det, det, er, det er stadigvæk noget, de siger. Og hvis de kunne lave det her trade om, så gjorde de det. Altså, hvis de kunne sige... I bare kan tilbage til Oklahoma, så får vi lige vores draftpick og vores spillere igen. Så gjorde de det. Så jeg, jeg er sikker på, at der sker noget. De har alt for mange spillere på samme position, og de har alt for meget rod. Så, så jeg tror også, at deres fanbase forlanger, at der sker noget. De, de sidder jo og kigger på det her hold og tænker det samme, som, som vi alle sammen gør. Hva, altså, hvad fanden foregår der? Øhm, heldigvis spiller Vucevic rigtig godt lige nu. Og han er jo, det kunne være interessant, hvis man fik nogle bud på ham. Øh, I bare kan, tror jeg, er væk. Det, det, 
de gør alt for at slippe afsted med ham, fordi øh, at de har, de har jogget i spinaten i den her omgang, og, og skal prøve at gøre det godt igen. Fremtidige draft picks, det er det, de skal have fat i. Peter, han siger, at der kommer til at ske noget i Orlando. Jakob, har du hørt noget om, øh, udover i Bakka-snakken her, som man, altså der flere hold, der er interesseret i, og man kan, ja. man kan lege ham her for tre måneder, men har du hørt andet fra ja. øh, Florida? Det må være første prioriteten. Det, det må være at, øh, at få i Bakka væk. Uh, han har ikke nogen fremtid i, i klubben, det kan jo rent, han, er jo rent, han har en værdi lige nu, han kan, ha, man kan få noget for ham. Men jeg tror, de er ret åbne på, på alt. Altså, Vucevic øh, er, er en, som de egentlig er åbne nok for. Hvad, hvad, kan, hvad kan vi få for ham, ikke? Øh, Jeff Green, som render rundt. Han er jo vist også... Øh, han er ikke også kontraktudløb her til sommer, det tror jeg jo. Øh, det er en spiller, som er en, en lidt spøjs type, men, men en spiller, som i hvert fald kan komme ind og score lidt point, og har lidt øh, atletiske evner og sådan nogle ting, og har spillet i, i ligaen i nogle år... Ham kan de måske også få lidt for sig. Jeg tror, det er et oprydningsarbejde, de står overfor. Og så skal man satse på de unge spillere, Aaron Gordon, øh, Ilford Payton, Evan Fournier. Prøv at gå med det i fremtiden. Men vi forventer i hvert fald noget aktivitet fra ja, Orlando Magic. Og øh, ja, lad os bare hoppe videre til et, et andet bundhold, kan vi jo godt med respekt kalde dem. Philadelphia 76ers, der er de her rygter om Jalil Okafor til New Orleans og andre hold. Men ellers er der ret stille hos Philadelphia. Jeg tror faktisk bare, at det er en... Øh, Ja, de afventer lidt. De venter til free agency, hvor de vil prøve at bygge videre på the process. Til næste sæson har de blot 47 millioner på bogen. Det er jo peanuts i forhold til, hvad alle de andre hold de har. Der er lige den her snak med, om de skal forlænge med Nølens Noel, hvor de har et qualifying offer til næste sæson. Det er den eneste store kontrakt, de skal ud og lave lige nu. Men som sagt, så tror jeg, at de venter til sommer. Peter, har du hørt noget fra Philadelphia Lion ud over Okafor-rygterne? Nej, men, men de er jo i den der lidt besynderlige situation, at de ikke betaler nok i løn. Så der kommer til at ske et eller andet. Altså, de kommer til at hente mærkelige kontrakter ind, altså spillere som andre siger, hvor, hvorfor i alverden vil de give 10 millioner til... Jamen, for eksempel Jeff Green. Hvorfor henter man Jeff Green til? Og det kan altså være, fordi man skal op på at bruge minimum de her 90% af salary cap'en. Så de skal altså op og nærme sig de her 90 millioner, hvor de lige nu kun betaler 60. Og, og, og der kan det jo... Ja, det kan lyde helt skørt, men de kan jo godt gå ud og sige, vi tager imod den her spiller og betaler hans løn, men vi vil lige have, at vi får et draftpick med for at få lejligheden, for at spare jer for de her penge, som I ellers skulle betale. Så jeg tror, vi kommer til at se nogle mærkelige handler for Philadelphia, men det vil primært være, fordi de samler kontrakter op, og så samtidig med kontrakterne, der får de sådan nogle obskure små draftpicks i fremtiden, som ingen rigtig taler om, før man drafter. Altså så er der lige pludselig, hvorfor har Philadelphia egentlig to anden runde valg her? så er det ofte, fordi de har været ude sammen spillere op og, og taget dårlige kontrakter fra andre hold. Ja, Philadelphia kunne i hvert fald godt blive sådan et hold, der var et tredje hold i et stort trade, der så Absolut. bare tog, på nogle, tog nogle kontrakter på. Men ellers så tror jeg faktisk ikke, vi får det helt store at se i Philadelphia. Det er måske kun, hvis Jalil Okafor han bliver skibet afsted. Lad os bare skynde os videre i teksten og så til et, et hold, der også trænger til en oprydning, i hvert fald Phoenix Suns. De har jo faktisk været aktive de seneste to sæsoners trading deadline dage, men mest fordi spillere ville væk fra klubben. Først var det Markif Morris, og så var det Isaiah Thomas, altså de sidste to års trading deadline. Og det kan jo faktisk nemt være tilfældet igen, at vi har nogle spillere, der måske ikke helt samme niveau som Markif Morris, han havde det, men der gerne vil væk igen, og måske kan, kan bidrage lidt på andre hold. Vi snakker PJ Tucker, Brandon Knight, Tyson Chandler. PJ Tucker og Alex Lenn er free agents til sommer. Spillerne på deres hold Phoenix Suns øh, passer. Ja, med al respekt, det er altid godt at have veteraner, der holder styr på holdet, men det passer ikke rigtigt i tidshorisonten for holdet, øh, de forskellige spillere, de har. Tror I, der kommer til at ske noget hos øh, Phoenix Suns? Ja, jeg tror Tyson Chandler. Peter, du startede med at sige, at vi får en kedelig trading deadline, men nu siger du både, at der sker noget i Orlando og i Phoenix. 
Ja, men det er jo, det er jo ikke de store ting. Men, men der kommer til at ske lidt i Phoenix. Altså, jeg tror, PJ Tucker lander på et andet hold. Og så tror jeg, at... Øh, at hvad hedder han? Tyson Chandler. Jeg tror, han ender i Golden State, fordi det sagde øh, Jalen Rose for et par måneder siden. Og han plejer ikke at sige noget, med mindre der er hold i det. Der har ikke været snak om det overhovedet, men hold øje med Tyson Chandler. Han passer perfekt ind i Warriors. Vi snakker om dem før. Hvad er det, de mangler? Nu er de Anderson Varishow. Han er lige væk nu. Øh, jeg tror, det kommer til at ske. Det er ikke en kæmpe handel. Det er jo ikke det, der sådan virkelig rykker hele magtbalancen i hele NBA. Men der kommer til at ske noget i Phoenix. Det tror jeg. Jane Rose, der også var ude at sige, at Kevin Durant vil skifte til Houston Rockets, når hans kontrakt udløb. Så der tog der, han jo fejl. Der kan vi jo bare se, hvor... Kevin Durant lige i Oklahoma, det vidste vi jo. Peter, nej, undskyld. Jakob, hvis du sidder og er et andet hold og kigger på, hvad der er i Phoenix og hente, mm. der er jo nogle interessante navne. Der er selvfølgelig også nogle, de ikke umiddelbart er villige til at gå af med en Devin Booker og en, hvad hedder han, deres første årspiller i år. Marcus Chris. Ja, det er Marcus Chris, ja, Dragon Bender, man vil måske, man, man måske se mm. uh, lidt mere fra, hvad de egentlig har, men uh, interessante navne, Erik Bledsoe måske. Hvis jeg var Phoenix, så ville jeg sende Erik Bledsoe afsted. Jeg ved, han er deres bedste spiller. Han har spillet fantastisk i den her sæson. Uh, der, han har været sådan lige, lige under uh, All-Star-spillerne, rent niveaumæssigt. Uh, men hvis, hvis man virkelig vil gå all in og så satse på fremtiden med Devin Booker, Dragon Bender og Marcus Chris, så skal man af med... Erik Bledsoe, han er, han er godt nok kun øh, 27 år, men, men hvis man vil have fuld valuta og virkelig få noget for ham, skal man af med ham nu. Han spiller på sit bedste, han har gjort i mange år. Han har været ramt af skader, men lige nu, der er han altså skadesfri. Øh, man, kan, man kan faktisk få noget for ham, hvis der er en klub, der står og gerne vil have en, en god øh, point guard lige nu. Hvad kan man få for ham, Peter, kan jeg så spørge? Erik Bledsoe, 27 år i sin bedste alder, spiller jo egentlig, som Jakob han også siger, han spiller faktisk rigtig godt. Jamen, øh, du kan i hvert fald få fremtidige draft picks. Kan, altså, du, det, få det, et, kan du få et første runde, vel? Ja, det kan du. Det skal du kunne. Altså, det, det vil jeg også øh, helt klart give væk. Øhm, og Detroit Basketball, vi mangler en, en score på point guard position, som også godt kan aflevere. Øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om det er ham. Altså, men den var nok et... Den var nok et, er, er et fint bud også. Så, så ja, altså, det, man kan helt sikkert få noget for Bledsoe. Jeg synes faktisk, et første runde valg, det er slet ikke nok. Øhm, jeg vil, jeg vil faktisk gerne beholde Bledsoe. Jeg vil egentlig hellere bygge op omkring Bledsoe. Jeg, jeg kan godt lide ham. Jeg er begejstret for ham, og jeg synes, man har unge spillere omkring ham, så tidslinjen passer også. Han er kun 27, så man skal have en veteran. Jeg, jeg, jeg synes ikke, det er så, så skævt at beholde ham. Jeg vil hellere sende Brandon Knight afsted, og Tyson Chandler, og Jared Dudley, og Tucker. Og, altså, ja, det er jeg er enig i, men man kan få meget mere for, for Bledsoe. Altså det, jeg ved ikke, hvad man kan få for Brandon Knight, men... Man skal jo ikke smide alt væk, bare fordi man kan få noget for det. Man har jo noget godt her. Mm. Altså, jeg synes jo, at så er god. Jeg synes, at Devin Booker er god. Jeg synes, alle de andre de er til at, at sende afsted. Så jeg vil egentlig hellere vente den om og sige, at vi beholder det, der er godt, i stedet for at trade det, der er godt. Jeg kan godt forstå tankegangen. Jeg prøver bare at vente den om. Så, så jeg vil hellere sende de andre sted. Behold TJ Warren, behold Devin Booker, og behold Bledsoe. Men hold i hvert fald øje med Phoenix Suns op mod den 23. februar. De har været aktive de seneste to år, og har altså flere interessante navne for andre klubber i hvert fald også, der kan. Og Peter, han siger i hvert fald, der kommer til at ske noget i Phoenix. Et, øh, et hold, der er lidt i den anden båd, rent økonomisk i hvert fald, der har vi Portland Trailblazers. Forleden, der brækkede Evan Turner hånden og er ude de næste seks uger. Og øh, grunden til, at jeg nævner økonomien her, det er, at de, i et rent økonomisk perspektiv, vil de nok gerne ud og trade. De står til næste år og have lønningsudgifter for 137 millioner dollars. Cleveland har de højeste lønningsudgifter i denne sæson på 129, så det er altså 8 millioner dollars mere, de allerede har nu til næste sæson. 
Øhm, nu er det jo ikke jeres penge, Jakob og Peter, så I kan jo være forholdsvis ligeglade, men vil I søge handler for enten øh, Damien Lillard, Alan Crabb, Evan Turner eller CJ McCollum, der er holdt fire højst betalte spillere? Jeg synes, det er for tidligt. Altså, de, de har... De, de, de smed de der store kontrakter ud inden sæsonen og sagde, nu satser vi på dem her. Og det synes jeg, man skal give mere end et halvt år, før man begynder at sende dem væk. Jeg ved godt, det har kørt ikke helt på skinner endnu, men, men, men giv det mindst et, et år endnu. Og så se, om, om de her unge spillere ikke kan, kan skabe noget sammen. Fordi potentialet er der, det, altså det kan der ikke være to meninger om. Jamen, jeg, jeg er dybt uenig. Jeg vil sende dem afsted. Det er ikke, altså, det er ikke meget, jeg er enig om i, i dag. Det er dejligt. <laughs> Nej, det har lavet vi en aftale om, at vi ikke skulle... <laughs> Nå, men altså, jeg vil selv Alan Crabb afsted, jeg vil selv Evan Turner afsted, uh, Miles Leonard er, er faktisk meget i tvivl om, hvad han er for en spiller, for jeg synes egentlig, at han laver nogle, nogle ret spændende ting, når han endelig spiller, uh, så, så ham er jeg lidt mere luren ved, men Crabb og Turner er sted med dem, og så hurtigt som overhovedet muligt, det, det vil jeg slet ikke have nogen problemer med, og så, så kan ikke, altså Vonley og Harkless, uh, står de ikke bare oven i hinanden, så, så en af dem ville jeg også sende afsted. Så, så jeg vil slet ikke være bange. Jeg kunne godt tænke mig at beholde Damian Lillard. Jeg kunne også godt tænke mig at beholde CJ McCollum. Men jeg er faktisk ikke sikker på, at, at de passer specielt godt sammen, hvis man vil vinde et mesterskab. Um, så det, det kunne være spændende at eksperimentere lidt med at flytte en af dem. Uh, og jeg ved godt, det lyder helt forfærdeligt. Og, og to spillere, som, som burde være all-stars og... Uh, men, men det, det, jeg er faktisk ikke bange for at flytte en af dem, og jeg tror, det er det, man skal på et tidspunkt. Men de andre, dem kan du bare snuppe. En ting er, om I er enige om, man skal trade ind de her fire højspitalte spillere. Tror I så, der kommer til at ske noget? Porten er jo ligeglædet uden for uh, slutspilspladserne i Western Conference. Det har jo været uh, lidt en uh, våd karklud oven mm. på sidste sæson, hvor de jo imponerede alle efter, at fire starter havde forladt holdet. Men uh, det er vel et hold, der har brug for en eller anden uh, form for boost. Og jeg ved ikke, jeg ved ikke hvilken uh, hvad hedder det, trade-værdi Alan Crabb har, men hvis man ren on the top of my head, hvis man sendte ham til Orlando, og man så fik Vucevic eller et eller andet igen, kunne det booste holdet? Er det, det, er jo, det er jo noget af den størrelse, vi snakker om, når vi snakker trades og Portland. Så for mig at sige, der vil det være at trykke på panikknappen alt for tidligt, og sige, at så, så, så er Alan Crabb ikke lykkedes, men han har, han har spillet der med, altså, han spillede det her halve år øh, indtil videre på den her kontrakt. Han gjorde det flot sidste år. Jeg synes, man skal, jeg synes simpelthen, man skal give det lidt mere tid. Og det er ikke, fordi de har brug for nogle øh, draft picks, fordi de, jeg ved her allerede her til sommer har de jo to af slagsen, øh, altså deres eget, og så har de Cleveland's. Så altså, de har ikke brug for nogle unge spillere. De har ikke brug for, altså, selvfølgelig kan de få en eller anden superstjerne ind. Så, kan, så skal de gå af med ham, men, men jeg, jeg, jeg synes, man skal give det lidt mere tid. Du synes, det er for tidligt, men tror du så, der kommer til at ske noget indtræt? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Peter, hvad siger du til hele Portland-situationen? Nej, men de, de er ikke tvunget til at gøre noget. De har netop alle deres spillere... Altså, det, det de har gjort, er sådan set forretningsmæssigt smart nok. De har alle deres spillere under kontrakten næste år på nær Mason Plumlee. Ellers har alle andre kontrakt hos Portland. Så det vil sige, de behøver ikke til den her trading deadline at lave noget. De kan lige så godt vente til sommer. Så jeg tror faktisk heller ikke, der kommer til at ske noget. Men det betyder ikke, at det er det her hold, vi vil se komme ud til sæsonen 17-18. Der vil ske noget. Der tror jeg, man går ud og laver noget. Men ikke op til trading deadline, det er ikke nødvendigt. Og jeg har faktisk heller ikke hørt nogen trading-rygter fra Portland. Der kan selvfølgelig nå ske noget, men må ikke, som Jakob han siger, at de, de giver det her lidt mere tid, og så rider de med, hvad de har. Lad os hoppe videre i teksten til Sacramento Kings. Og når man siger Sacramento Kings, så tænker man først og fremmest på, det er Marcus Cousins, spilleren, der har slået NBA-rekord i hurtigste og erhverv, så 16 tekniske fejl i en sæson, faktisk med en hel måned ned til nummer to. 
Han har mm. været et af de primære navne i trade i de seneste par sæsoner, men nu har Vlade Divac, som Jakob han også var inde på tidligere, været ude at sige, we are not trading Demarcus. De seneste rygter var en halv med Phoenix Suns, hvor King skulle få Alex Lind og TJ Warren retur, men det er der som sagt lagt låg på, i hvert fald for nu. Jeg tror ikke, at Demarcus Cousins bliver traded, fordi så tror jeg faktisk, man havde gjort det. Selvfølgelig, der kan opstå en situation, hvor Spurs ringer og siger, her er Kawhi Leonard, så tror jeg, man siger ja tak, men det er så, hvad det er. Så i stedet for at koncentrere os om ham, Peter, jeg ved godt, du synes, at han skal væk. Men en anden spændende kontrakt, der måske kan komme i spil de næste to uger, det er Rudy Gay, der er jo røget lidt i unåde i de seneste sæsoner i NBA. Han er skadet lige nu, han er ude for sæsonen, han kommer ikke til at spille før til september engang. Han har en player option for næste sæson, så enten så får man Rudy Gay for ja, lidt over 14 millioner for en enkelt sæson, eller også er det en udløbende kontrakt, der ryger af bogen til sommer. Så den kunne jeg måske godt tage et eller andet sted, øh, blive handlet den kontrakt der. Men ellers så har jeg faktisk ikke... Altså, der er kommet total lov på det der Sacramento, efter de begyndte at vinde lidt, og øh, der er slet ikke uro på linjerne internt, udover de skubber til trænere selvfølgelig, men det kan jo ske for sådan den værste. <laughs> men... Øh, Peter, du har sagt en del gange efterhånden, at du mener, at de bør trade til Marcus Cousins. Hvor står du henne i den her sag med Sacramento lige nu? De er jo ikke i slutspillet, som vi sidder Nej, og snakker. Det, jamen, jeg står der stadigvæk. Hvis, hvis der, og der er nogen, der gerne vil have det, Marcus Cousins. Boston vil gerne have ham. Og jeg er lige ved at sige, hvis du ringer til Boston nu og siger, at vi vil have Brooklyn's øh, draft pick til sommer, vil I så bytte ham for det, Marcus Cousins? Altså, så vil jeg jo i Boston sige ja. Vil det du vil gøre vi. det, Jakob, som Boston-mand, hvis Sacramento ringede? Ja, ja, det vil jeg gøre. Det vil jeg gøre hver en dag i ugen, det der. Øh, altså, det er jo det, Boston skal lige nu. Øh, som jeg også var inde på tidligere. Hvis man, hvis man virkelig mener det seriøst, at man vil være ud og vinde i de her år, så skal man bare gøre det der. Så skal man af med de der... Øh, så, skal man, så skal man ud og hente superstjernerne. Og det er Marcus Cousins, er det, er det tætteste... I hvert fald noget af det tætteste, man kan få på en superstjerne lige nu øh, på markedet. Og selvom der er de, hvad siger, we are not trading ja, ja, the Marcus, så ja. er han... Øh Monique, han, han er åben for det rigtige tilbud. Oh, men, men, men du har ret, Kristoffer, fordi Rudy Gay tror, jeg bliver flyttet. Øh, det giver mening økonomisk at, at sende ham afsted, og, og, og jeg, jeg tror, han er væk. Aaron Laflado tror jeg også godt, du kan få fat i Costa Kufas. Ved jeg, de, de har dinglet rundt for de andre hold. Øh, Willie Collie Stein, det er interessant, fordi han er jo på en super, super fin kontrakt stadigvæk, men har jo ikke vist det nu, at han er en NBA-spiller. Jeg tror, der kommer til at ske noget i Sacramento. Jeg tror bare desværre ikke, det bliver Cousins, der bliver den der store spiller, der bliver flyttet. Altså, hvem kan sige nej til 200 millioner? Altså, nu er han ikke sur længere. Han får 200 millioner næste gang, der er kontrakt til ham. Det er jo helt vanvittigt. Nu fik han også lov til at holde en pause mod Boston her tidligere på ugen. <laughs> Men øh, på, på ja. transactions, så er det bare sådan blevet 25.000 dollars her. En game suspension, 2.000 dollars der, 2.000 dollars der. Han er hele tiden nævnt. Altså det, jeg fatter ikke, at man bliver ved med at holde det ud. Få ham afsted, få nogle draft picks for ham. Det er det bedste, I kan gøre i Sacramento. Hold øje med Sacramento Kings her frem mod den 23. Og øh, vi skal prøve at se, om vi kan holde den her podcast på under to timer, så vi skal sætte tempoet op lidt igen. Derfor så siger jeg, San Antonio Spurs, som sædvanligt, intet nyt. Maskineriet, det kører bare. Der var lidt snak om Lamarcus Aldridge tidligere på sæsonen, men ellers er der intet nyt om rygter eller noget smelt fra San Antonio Spurs. Jeg tror ikke, det gør noget, at vi bare hopper lidt og elegant henover. I har ikke noget tilføjet til Spurs, vel? Nej. Nej. Kan, de, kan, de, kan de få en, en stærk defensiv? Øh, center, øh, så gør de det. Men hvis de ikke kan få det, så er de også ligeglade. Altså, er det fint nok. Det er sådan en, de finder på gaden i San Antonio, og så ja. lige pludselig, så bliver han uh, all defensive first team, <laughs> eller sådan noget. Men uh, Spurs, det kører bare. Dem gider vi slet ikke snakke om. Lad os hoppe videre til Toronto Raptors. Vi har nævnt dem. Skal de hente Millsap? Skal de hente Sachi Baka? De har, ja. Vi har råbt ja. på en power forward til det her hold i to år. De ligger på fjerdepladsen i Eastern Conference lige nu, efter at have været nummer to i Eastern Conference i lang tid. De var i conference-finalerne sidste år. De havde den bedste sæson i holdets historie. 
Men heller ikke her hører vi faktisk noget sådan vedvarende. Der er kun de her spekulationer. Hent nu en power forward. Skal det være Sachi Baka? Skal det være Paul Miltap? Jeg starter med dig, Jakob. Mener du, at Raptors skal gøre noget her inden den 23. Ja, det er, jeg er overbevist om, at de skal hente en power forward, hvis de vil. Hvis de virkelig vil øh, i, være, altså, give noget konkurrence til, til Cleveland... Selv til, altså lige nu som det ser ud, altså Boston er foran dem. Washington er foran dem. Washington er foran dem, ikke? Altså hvis de vil, så bliver de nødt til at opgradere på den power forward plads. Lige nu der er det Patrick Patterson, øh, Jared Solinger, og så øh, ham fra Cameroon, jeg ikke øh, kan udtale navnet på. Siakam, ja. Øhm, og ham der fra Cameroon. Og så er det, altså de skal have i bakken. De skal have Paul Millsap ind. Altså en, power. en af de ja. to. Så kan de blive gode. Så kan de, altså, så kan de virkelig... Øh, give konkurrence selv til Cleveland, tror jeg. Inden jeg stiller spørgsmålet videre til dig, Peter, så kan jeg så spørge dig, Jacob, tror du, der, så der kommer til at ske noget her i, i, i Toronto? De har et par små kontrakter, der løber ja. ud til sommer. Patrick Patterson, Jerry Solinger til 6 og 6,5, nej, undskyld, og 5,5 millioner, øh, som man nemt ville kunne, kunne bytte for et eller andet. Tror du, der kommer til at ske noget i Toronto? De er i hvert fald, vist, de er i hvert fald villige til at give noget for at få en power forward. Det, er, det, har, det kan man lægge i de udtalelser, som, som ledelsen har, har været ude at sige her på det seneste. Altså, de søger virkelig efter noget. Og så er spørgsmålet lige, om de kan falde ind og sådan nogle ting, men jeg tror gerne selv, de vil både have en, men også give noget for det. Så kan jeg så stille den videre til dig, Peter. Vi, har, vi to, og Thomas Bilde, og mange andre, og Jacob også, faktisk før vi gik i gang her, har snakket om, vi vil gerne have noget lidt ekstra punch til Toronto. Og det, sådan har du det vel stadigvæk? Ja, fuldstændig. Tror du så, der kommer til at ske noget? Ja, der kommer til at ske noget, men det bliver ikke med SAP, og det bliver ikke i Barca. Det bliver noget sådan i uh, Nørlands Noel-lejren. Altså, de, de, får, de laver en upgrade, men de bliver ikke sådan en, uh, en, hvor vi alle sammen sidder og klapper i hænderne og siger, så nu er de der helt sikkert, men de bliver bedre på den position, det er jeg sikker på. Og jeg, jeg tror, at altså, Nørlands Noel er for mig et rigtig godt bud. Og nu nævnte jeg de her små kontrakter, Patrick Patterson, Jared Solinger. Kyle Lowry har en, en player option, øh, som han formodentlig ikke samler op her til sommer med for, altså så kan han modtage en større kontrakt. Ser I nogen som helst øh, hvad, hvad hedder det, angst i Toronto-lejren om, at, at han eventuelt smutter? Nej, det, det gør jeg faktisk ikke, fordi han får også tilbudt en, en rigtig, rigtig stor kontrakt. Altså, grunden til, at han siger nej, det er, fordi han står til at tjene 12 millioner næste år, og det er jo peanuts i forhold til, hvad, hvad han bør tjene. Det er Marty Rosen, der har skrevet en ny kontrakt nu, skal have 28 millioner næste år, eller tæt på 28 millioner. Og der, der kommer Kyle Lowry også op, og det er jo derfor, alt det her med Millsap er et problem, fordi Millsap skal have de samme penge, og vil man betale det, og jada, jada, jada. Det vi snakker så meget om. Altså, det, det kommer altid ned til penge. Vi ved godt, at Millsap ville passe perfekt, Ibaka ville passe perfekt. Jeg tror bare ikke, Toronto er villig til at betale det, det koster. Så derfor bliver det Nødles Noel, og det må vi leve med. Men er han rigtig set billigere? Altså, er Nødles Noel billigere, når forfattig vi Ibaka? for tre måneder, altså det, det er jeg ikke sikker på jeg tror de ligger, altså prismæssigt ligger de i samme leje øhm. Ej, ikke endnu da, fordi Noel er stadig på sin rookie-kontrakt, så, så Nå, der jo, jo, men jeg mener, altså det de skal give for at få ham til klubben altså det, jeg tænker det er, det er sådan, det er jo ikke fordi at at uh, Ibaka, han er meget dyrere at få fat i Nøls Noel øhm, hvis de skal hente ham til altså øh, målrettet mod den her sæson, øhm, så er der selvfølgelig noget i at, at Nøls Noel, han har lidt mere fremtid, men øhm, Jamen det, jeg taler om, det er simpelthen det er dollar for dollar. Det, det er millioner dollars. Altså det er ikke, hvilke spillere man skal give op. Det er simpelthen, hvor mange dollars man vil betale, og hvor mange dollars man specielt fremtidigt vil betale. Så, så jeg, tror ikke, altså jeg, jeg tror ikke, at man kan komme ud i Toronto og, og få fat i en af de her rigtig store navne. Jeg tror, det bliver sådan en, 
Øh, ja, en, en mindre spiller nu, jeg kan ikke komme bare andre gode navne lige. Nu siger jeg Noel igen, men altså det er det, det, det leje, jeg tror, man lander. Men det tror jeg også, man gør. Altså man gør noget. Og som øh, nævnt, var de i Conference Finals sidste år, havde deres bedste sæson nogensinde. Så der er måske heller ikke den helt store grund til at lave de helt store armbevægelser. Det er kun fordi, vi gerne vil have lidt mere modstand til Cleveland i toppen af Eastern Conference. Vi har øh, indført en øh, bandekasse her i vores podcast. Vi skal også indført en, øh, en fælles skål, når Peter Wangs telefon den dinger, når han sidder og snakker. Så øh, er der fælles skål ude i stuen. Det må I, øh. Jeg har ingen anelse om, hvordan man det fra, fordi så kan jeg ikke høre jer. Så, øh, vi må leve med det. Jeg skal på, at... Øh, at Viola, hun synger i musicalen, når vi skal køre om tre kvarter, så jeg skal bare lige vide det. Ja, det er fint. Så, vi kan, så kan vi sagtens lige nå de sidste to hold her. Vi hopper fra Toronto Raptors i Canada, og så til Utah Jazz. Vi har snakket om den tidligere her i Pointcasten. Podcasten hedder det. De går som Los Angeles Clippers en spændende sommer i møde, hvor George Hill er free agent, og Gordon Haywood har en player option, som han formodentlig også opter ud af for måske at få en større kontrakt. Der sagde Peter, at... Utah skulle gøre alt, hvad de kunne for at beholde de her to spillere, og så bare ride videre med, hvad de har. Og Utah Jazz er heller ikke et hold, man hører ret meget om, hverken i øh, problemer i baglandet eller i øh, rygtemæssigt. Endnu et hold, jeg faktisk ikke har hørt noget som helst fra. Altså, øh, reelt sidste år, der hentede de Shelvin Mack som sådan en backup point guard til holdet. Det var før, de fik George Hill selvfølgelig. Men ellers, så har jeg ikke hørt noget fra dem. Ja, jeg har hørt, de, jeg har hørt de, de, de prøver at shoppe Derek Favors lidt og se, hvad kan, hvad kan man få for ham. Uh... Han passer måske ikke helt ind i det øh, systemet lige nu, men, men det er ikke sådan en, de, de bare giver gratis væk. Altså, de er lige ude og se, hvad, hvad kan man få for ham? Kan de, er der nogen, der godt kunne bruge en, en spiller som ham? Måske i Toronto, hvem ved? Øh, så kan det godt være, at de sender ham afsted. Ellers så beholder de ham, og så tror jeg bare, at de sætter alt ind på at beholde Gordon Hayward øh, til sommer. Ja, desværre. Nej, ikke desværre. Jeg har også hørt Favors, men jeg har også hørt hvem? Råd Millsap. Han bliver nævnt tilbage til Utah for netop favors. Så, og det kunne, jo være, det kunne jo være super, super sjovt, hvis det var der, han landede. Jeg ved ikke, om der er hold i det, men, men det er sådan set det eneste rygte, jeg har hørt derfra. Så det må måske også bare et tegn på, at som i San Antonio, så, så kører det egentlig efter den plan, man har lagt. Så... Jamen, det er jo, deres konstruktion af deres hold lige nu er jo, er jo mega god. Altså, de er jo så brede, dybe, og deres, altså Hayward er den dyreste spiller på 16 millioner. 11 millioner til favors og 11 til Joe Johnson. Og så lige så stille skalerer det nedad. Vi har ikke de der vanvittige 30 millioner her, 28 millioner der. Og altså det, de har virkelig fået timet det her rigtigt, og er, er super, super relevante lige nu, og bliver bestemt ikke dårligere næste år. Og jeg er sikker på, at man finder en aftale med, med George Hill. Og, altså det, det er sådan noget favors, øh, måske. Men altså han er under kontrakt næste år også. Gordon Hayward, jeg er sikker på, at han bliver der også. Så det er... Det ser rigtig, rigtig fint ud for Utah lige nu. Og som vi forudså sidste uge i vores podcast, så har de altså overhalet Los Angeles Clippers på pladsen i Western Conference. To kampe foran nu, stadig tre kampe op til Houston på pladsen. De herrer, dagens sidste hold, Washington Wizards, nummer tre i Eastern Conference. De genopståede Washington Wizards, har jeg faktisk skrevet i min overskrift. De spiller godt for tiden, de spillede lige op med Cleveland Cavaliers for nyligt. Tidligere på sæsonen, hvor det hele sejlede, der bemærkede I begge, at deres bænk var blandt de dårligste i ligaen. Jeg har faktisk lige været inde og tjekke det. Det er den stadigvæk. Men øh, de skal have forlænget med Porter til sommer. Har I hørt øh, rygter? Og synes I, ikke mindst, at Washington bør øh, opgradere her før den 23. februar? Jeg ved ikke, om jeg synes, de skal gøre noget som helst andet, end at give os kampe, som de lige har gjort mod Cleveland. Måske en af, af sæsonens mest underholdende kampe. Hold nu op, altså. Og en kamp, de jo skulle have vundet. Det var, jeg ved ikke, hvordan... LeBron James, han får den træer i. Altså, det, det fatter jeg simpelthen ikke. 
Øhm, men, men det er et super, super godt hold. Der, hvor de skal opgradere, det er på deres... Altså, det er selvfølgelig deres bænk. Øhm, de, de kan nok ikke leve med, at det kun er deres starter, der er rigtig gode. Øhm, men, men jeg ved ikke præcis, hvad de kan gøre. Fordi de har mange penge ud til deres starter, og, og det er... Så, så bliver man en lille smule låst, medmindre man vil give fremtiden væk, og det skal man selvfølgelig heller ikke gøre hos Washington. Nej, det eneste, jeg lige har hørt fra Washington, det er, at Ian Mahinmi er blevet nævnt som værende meget tilgængeligt. Ham søger de altså handler for. Han har også tre en halv år tilbage på sin kontrakt på ja, 16 millioner deromkring. Har ikke præsteret for hovedstadsmandskabet. Har du hørt andet fra Washington Wizards lejren, Jacob? Om jeg, om jeg, ja, jeg ved ikke, om jeg har hørt det, men, øh, men hvis øh, Los Angeles Lakers ikke får skibet Lou Williams afsted til Charlotte, så synes jeg, man skal sende ham til, eller skal i hvert fald lige ringe i det mindste til Washington og spørge, om øh, de ikke kunne tænke sig at give et first round pick øh, for, for ham. Altså, øh, det, det, det er sådan en spiller, de lige præcis har brug for. Øh, Jelly Loka for, kunne der måske også være en spiller, som hvis han er alligevel ude på markedet, øh, prøv at se, om man ikke kan få fat i ham, og se, om han kan gøre noget ud fra bænken af. Øh, det, det er bænken, de skal have, de skal have styr på, fordi at der starter, de, de er ret godt kørende. Og tre af Eastern Jamen, ja. Conference, øh, undskyld, jeg afbryder Peter her, tror I så, de kommer til at gøre noget her op mod den 23. Det gjorde jeg ikke for 30 sekunder siden, men, men nu gør jeg. Altså, det var Jakob, der lige fik dig overbevist. Så lige overbevist mig. Det er to super interessante navne. Meget angrebsdrevne spillere, både Okafor og, og Lou Williams. En af dem dertil, helst Lou Williams, det, det kunne da være super interessant. Så send Marcus Thornton af, af pommeren til, og et eller andet sted også Trey Burke ud med ham. Andrew Nicholson er sted med dig også, og med himlen, du kan også få sparket. Det kunne da, Lou Williams får ham ind, det kunne da være, jeg er med, det, det skal de gøre, og det kommer til at ske, fordi Washington, de er, det er deres år i år. Juhu! Nu har vi været alle 30 hold igennem. <laughs> er der noget, I vil tilføje noget, I har glemt at sige, noget, I er kommet i tanke om her, i løbet af de her, ja... <laughs> Nej, jeg, jeg havde jeg bare lige en enkelt, jeg havde en enkelt note til Washington her til sidst, og, og det er sådan noget, det kommer aldrig til at ske, men jeg kunne bare godt tænke mig at se John Waller og Demarcus Cousins øh, spille på samme hold. Øh, mm. Ja, det var egentlig bare lige det. Det kommer ikke til at ske, men, øh, men jeg sad bare, da jeg sad og kiggede på de her spillere, som var på rygtebørsen, så sad jeg bare og tænkte på, at det der, det kunne være sjovt. Men... De spillede sammen på Kentucky til ja, det, det er derfor, det kunne Ej, det være det. sjovt. Men der vandt de ikke mesterskabet, det fatter man jo ikke, når man ser dem i dag, men øh, det er mærkeligt. Peter, er der noget, vi har glemt i vores øh, gennemgang ja. af holdene her? Øh, nej, ikke gennemgang af holdene, men vi har glemt noget, som vi har lovet. Vi to har lovet hinanden, at jeg skulle komme med nogle åndssvage stats. Jeg skulle komme med, med ugens stats. Ja. Og det har jeg tænkt mig at gøre. Om du vil have dem eller ej, så kommer de her. Javel. Okay, det, så... det må vi jo så, selvom vi nærmer ja, os to det, timer. Det, det med dem. Ja. Peters lille salut her. Kom så med dem. Jamen, det er, vi er nødt til at hylde Vince Carter. Vince Carter er 40 år gammel. Han, øh, han har lige lavet sådan et, et halvt 360 dunk øh, efter fløjten var lyttet, bare lige for at vise, at han stadigvæk kunne. Så er det 180 han, dunk. Ja, 380 dunk, det kan du selv kalde det. Øhm, Vince Carter blokerede fire skud mod Spurs. Det har han ikke gjort siden 2009. Han har ikke blokeret fire skud siden 2009. Hans career high, det var seks tilbage i 1999. Det synes jeg simpelthen er så vanvittigt. Han er 40 år gammel. Hvordan kan du have fire bloks i en kamp, når du er 40 år gammel? Det bliver, den, øh, det bliver dagens stat. Altså, LeBron har 17 assist career high mod Wizards. Det er fuldstændig ligegyldigt. Lance Stevenson er med. De har vundet en kamp. 
Det er Vince Carters dag i dag. Fire blocks mod Spurs. Det er, det er ugens øh, vanvittige stat. Så vi slutter af her med at hylde Vince Carter. Men, øh, Nej, det synes jeg. Han er i hvert fald ikke i rygtebørsen. Det, øh, Nej, det tror jeg det, ikke. Nej, det er vi ikke for, fordi han skal have lov til at, at bare løbe rundt der hver 40 år. Dermed så fik vi både hyldet ham, og vi nåede igennem alle 30 NBA-hold. Der var ikke lige meget at sige om dem alle sammen, men øh, vi kom da godt rundt i alle kroge og hjørner af verdens bedste basketballliga. Vi venter i spænding på de næste to uger, inden vi passerer trading deadline. Og må ikke, vi skal nok skal få nok at snakke om i de næste 14 dage i weekenden. Der snakker Jakob Prytz og Peter Wang mere om trades, når de kommenterer kampen mellem Charlotte Hornets og Los Angeles Clippers. Det er en kamp, du kan se på TV2 Sport fra kl. 23.00. Søndag aften kl. 21.30, der sidder Thomas Bilder og Peter Wang klar på TV2 Sport, og de gør det med opgave mellem New York Knicks og San Antonio Spurs. Det er altså NBA-programmet både lørdag og søndag, lørdag kl. 23 og søndag 21.30 på TV2 Sport. I næste uge, der er vi on location i New Orleans til sæsonens All-Star Weekend, og vi vil naturligvis forsøge at få sendt et par podcast afsted fra The Big Easy, hvor vi nok skal blive underholdt til den helt store guldmedalje. Det var alt fra os her i NBA på TV2 Sport Podcasten. Mange tak til Jakob Prytz Hansen og Peter Wang for jeres ord i dag, og god arbejdsløst her i weekenden. Tak skal du have, og to timer kom vi op på det hele. Men altså, det, det er jo svært at gøre det hurtigere, når der er 30 hold, men hold op, to timer. Uh. Også tak til dig, Jakob Prytz. Ja, og en sidste note er, jeg håber bare, at Carmelo Anthony han kommer væk fra New York Knicks, og så skal det hele nok gå. Den må du selv øh, forsvare dig med her i weekenden, hvor du skal snakke med Peter Wang også. Men, øh, og, og tak til dig, der lyttede med i vores uh, trade-snak i dag. Vi håber ikke, det blev alt for langt, og vi håber, du kunne lide vores vurderinger og tanker. Og vi håber også, at du finder os igen i næste uge. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.